0: Diese Folge 13 Seiten wird präsentiert von gitarrenlehrer-online.de.
1: Neue Folge 13 Seiten, Episode Nummer, ich muss muss schauen, 13 sind wir schon, das letzte mit Stagnation beim Üben war die Nummer 12. Heute nicht face-to-face im echten Leben in Frankfurt oder in Wiesbaden oder sonst auch irgendwo auf dieser Welt persönlich gegenüber, sondern virtuell sitzt mir der heimgekehrte, immer noch leicht gejetlagte Bernd. Grüß dich Bernd, wie geht's dir?
0: Hi. Ja, außer dem leichten Jetlag geht's mir super. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich wieder zu
1: Hause bin. <lacht> Komm mal gleich zu. Du bist zurück aus den, aus, den, aus den Staaten, warst bei zwei Workshops, Paul Gilbert, Steve Vai, nebenbei noch die ganze Vlog-Serie gemacht. Und damit sind wir schon fast beim Thema der heutigen Folge, weil es ist im Grunde das große Recap deiner, deiner USA-Reise und den beiden Workshops. Genau da werden wir heute vor allem viel drüber reden, sollen wir der Pflicht halber und der Vollständigkeit halber, bevor wir direkt ins Thema springen, äh, mit unseren beiden Rubriken einmal einmal durchstarten und das abfrühstücken. Nämlich, äh, hätte ich gesagt, machen wir einen Song der Woche oder einen Song der letzten zwei Wochen für die Playlist. Was würdest du
0: draufpacken? Ich würde eigentlich gerne einen Song von Steve Weil draufpacken. Das Problem ist, dass mir nicht einfällt, wie er heißt. (lacht)
1: <lacht> okay.
0: Deswegen kann ich es schlecht sagen. Dann würde ich, äh, das Teeth of the Hydra hatten wir schon. Das hatten
1: wir beim letzten Mal, jawohl.
0: Genau. Und es ist, ich glaube, von einem anderen Album. Ich weiß es aber nicht genau. Okay. Es, mir fällt es gerade nicht ein, da wo er so Two-Handed-Tapping rumgedreht macht und dann so ein krasser Groove
1: anfängt. Und so eine super geile Melodie. Ah, ja, weiß ich gar nicht. Aber wird uns im Nachhinein wahrscheinlich irgendwie einfallen und dann packen wir es auf die Playlist.
0: Ich muss das nachher kurz gucken, dann packen wir das auf die Playlist. Mir,
1: mir fällt es nur gerade nicht ein, wie der Song heißt. Ja. Mein Song völlig out of the blue ist Catcher in the Rye von Guns N' Roses aus dem Chinese Democracy Album. Schon sind wir fertig mit der ersten Rubrik. Ähm, Das zweite, ich glaube... Ah, Moment, ich habe einen einen anderen Song. Okay.
0: Den können wir zwar trotzdem dazu machen, wenn wir es noch dran denken, Mhm. aber es war Extreme. Ja. Also die Band Extreme. Mhm. Nuno Bettencourt, der war ja auch da Mhm. bei den Workshops. Und der Song heißt Cupid's Dead von dem Album Three Sides to
1: Every Story. Jawollo. Zuletzt geübt habe ich, ganz, kann ich ganz schnell abwickeln, ich sitze immer noch an dem äh, Smells Like Teen Spirit Intro, ich bin nach wie vor bei weitem nicht zufrieden, habe aber, weil ich mir das schon aus den Ohren, aus der Nase und aus dem Hals raushängt, noch nebenbei ähm, das Solo aus Bohemian Rhapsody mal angefangen mit Marty Music, so einfach YouTube Tutorial geschaut, bisschen nachgeklimpert. Ja, cool. Das war mein, das was ich zuletzt geübt habe, wobei auch aktuell sehr wenig Zeit irgendwie für, für alles sehr viel Stress gerade, aber ich versuche trotzdem immer mindestens eine halbe Stunde am Tag die Gitarre in die Hand zu nehmen. Ja, da bist du ja gut dran.
0: Ich konnte in der ganzen Zeit überhaupt gar nicht, auch nur im Entferntesten
1: irgendwie üben. Krass, ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass genau das Gegenteil der Fall gewesen sein würde und du nur geübt hast auf diesen Workshops.
0: Nee, dann hätte ich mir sollen keinen Doppelzimmer holen mit jemandem. Ah, okay. <lacht> aber... Es lag eigentlich weniger da dran. Also klar hätte ich da wahrscheinlich mehr üben können, wobei ich habe auch ein bisschen gedudelt, aber halt, das kann man nicht üben nennen, ja. Mhm. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen gedudelt und ja. Kommen wir gleich zu, fangen wir von vorne an. Mhm. (lacht) Also erstmal fange ich mal an, es war Dienstag. Dienstag, der letzte Tag eigentlich vor der Abreise und eigentlich hatte ich mir einen gemütlichen Tag mit meiner Frau vorgestellt. Mhm. Und dann morgens um 10 ruft mein, mein Kumpel Andreas an, Andi, mit dem ich hingefahren bin und sagt, unser Flug wurde gecancelt. Restlos, gestrichen, keine Empfehlung, gar nichts, null, einfach gestrichen, weg.
1: Unglaublich. Ja, das dann ein halt, ne? bisschen
0: informiert und dann hat halt diese tolle Gewerkschaft Verdi aufgerufen zum Warnstreik. Erklär mir bitte jemand, was ein Warnstreik sein soll, der einen ganzen Tag geht, 250.000 Menschen betrifft und den Flugverkehr in komplett Europa lahmlegt. Mhm wo, wie gesagt, 250.000 Menschen darunter leiden sollen. Wieso kann man nicht einen Streik androhen und sich dann vielleicht mal vorher hinsetzen und verhandeln? Wieso muss man gleich einen Tag lang streiken? So, zum Glück kennt meine Frau jemanden bei Lufthansa. Also ich mache das hier ein bisschen abgekürzt, weil hm, ich habe das im Vlog schon Blocs, etwas genau. Ja, Meine Frau kennt jemanden bei Lufthansa, der hat uns dann mit vielem Hin und Her umgebucht und hat gesagt, ihr müsst, also es war Dienstag, ihr müsst heute raus, morgen geht nichts mehr und das wird so ein Chaos verursachen, dass es eine Woche lang nichts mehr geht. Und er hatte Scheiße. sowas von Recht. Scheiße. Eine Freundin von uns war auch mittwochs auf San Francisco gebucht und die ist eine Woche später nach San Francisco geflogen. Das war der frühestmögliche Flug. Unglaublich. Also er hat gesagt, raus aus Deutschland, irgendwie ist es völlig egal, wohin. Ja. So, dass du irgendwie noch nach L.A. kommst. Und dann hat er uns einen Flug gebucht von Frankfurt um 22.10 Uhr oder sowas nach Paris, der ging natürlich erst um, um 23 Uhr irgendwas, mhm. ja. Dann verspätet. Dann von Paris nach Lissabon, der ging auch eine Dreiviertelstunde zu spät. Dann von Lissabon nach Dallas, äh Quatsch, nach Dulles, das ist der Flughafen von Washington.
1: Das verwirrend, dass er D- Dulles heißt, wenn man Dulles, ja. Dulles,
0: irgendwie, ich hab keine Ahnung, wie mhm. was ausspricht. Der war eineinhalb Stunden zu spät und unser Anschlussflug hätten wir eigentlich zwei Stunden Zeit gehabt. Wir mussten aber in die Immigration und verzollen. Und deswegen haben wir den Flug auf den Nächsten umgebucht. Das ging über die United-App relativ einfach. Mhm. So, hätten wir gewusst, dass A, der Flug, den wir ursprünglich hatten, gewartet hat auf alle, Mhm. aber dann keinen Platz mehr hatte, weil wir ja gesagt haben, wir nehmen den Nächsten. Der Nächste wäre ursprünglich 40 Minuten später gegangen. Ursprünglich. Ging dann aber dreieinhalb Stunden später. Fuck. Weil die Piloten nicht kamen. Klar. Wir
1: haben wahrscheinlich noch irgendwo... Weiß ich nicht. Schindluder gefühlt. Ja, wir
0: saßen dann an, an der Bar vom Washington Airport, der war der Barkeeper, habe ich mehrere Whiskys und mehrere Bier getrunken. Deswegen haben wir dann auf dem Flug nach L.A. die fünf Stunden wunderschön geschlafen. <lacht> Sehr gut.
1: Hervorragend.
0: So, der Flug hat dann noch eine Dreiviertelstunde gewartet, bis er einen Parkplatz gekriegt hat. In L.A. Ey. Und dann kamen wir vier Stunden verspätet, was sowieso schon fünf Stunden später war, als wir ursprünglich mit dem Direktflug angekommen wären kamen wir dann im Hotel an, so um zwei. Und da hockt da so ein, so ein Typ, wo ich schon gedacht habe, der hat bestimmt Leichen im Keller oder hackt uns gleich mit einer Axt klein. So sah der aus. Der ist erstmal als wir geklopft haben vom Rechner, hat er geschlafen, so mit dem Kopf runter, ist dann aufgewacht, fand das total blöd und hat sich fünf Minuten Zeit gelassen, bis er uns aufgemacht hat. Was war das? War das schon das Hotel vom, vom Convention Center oder was? Nee, nee, das war eins, was wir zwischendurch gebucht haben, okay. weil der workshop ja erst am Tag später war. Okay. Ja, und dann hat er uns dann irgendwann reingelassen und da mussten wir noch Geld ziehen, weil... Äh, weil er keine Kreditkarte fürs Wasser genommen hat und es auch
1: kein Wasser auf dem Zimmer gab. Und das aus dem Kran kannst du nicht trinken. Ah, Die Amis nehmen doch für jeden Scheiß eine Kreditkarte. Die geben doch ihren Kids sogar, habe ich mal gehört, Kreditkarten mit in die Schule, damit sie sich Pausenbrote kaufen können. Das ist auch das Einzige, wo ich Bargeld gebraucht habe. Wahnsinn, okay. Und beim Tipp
0: geben für, keine Ahnung, den Busfahrer oder sowas. Mhm. ja, Auf jeden Fall, das war dann das. Wir waren total übernächtig, haben das Auto geholt, ohne Komplikationen, sind am nächsten Tag dahin gefahren. Und... Der erste Workshop mit Paul Gilbert war auch echt super geil.
1: Mhm.
0: Ähm, allerdings haben wir da schon so ein bisschen mitgekriegt, dass USA vielleicht doch nicht ganz unser Land ist. Weil okay. der erste Tag war ein bisschen, also wir sind noch am Strand am nächsten Tag. Mhm. Also als wir angekommen sind, übernächtigt und haben lecker Burritos gegessen. Das war das erste das erste von drei guten Essen in Amerika.
1: Eins von drei. Oh, mehr Wahnsinn. das klingt, klingt nach wenig, wenn man bedenkt, dass du zwei Wochen dort gewesen bist. Okay, genau. Eins
0: von drei sehr guten Essen war das. Und das war ähm, Wemosa Beach, genau, das war sehr schön. Ja, also mhm. da haben wir dann nochmal was getrunken und so und sind dann gemütlich zu dem Convention Center gefahren, was eineinhalb Stunden von da weg war. Also L.A. ist riesig, muss man sich so vorstellen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und wie gesagt, sind wir da angekommen, wurden auch sehr freundlich begrüßt, war alles super organisiert. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, erstmal war das WLAN, Wi-Fi, es war eine absolute Katastrophe, bis ich dann rausgekriegt habe, A, woran es liegt und B, wie ich es umgehe. Es <lacht> war nämlich so, dass die anscheinend alle Handys, also erstmal, du musstest dich einloggen, ist jetzt nicht so interessant, aber nur, dass man mal sieht, was, wenn die Leute denken, ah, in den USA ist alles so fortschrittlich, ja? Nur ja, dass, dass man ja. mal sieht, es ist nicht so. Das du mal gleich schon. Es ist absolut überhaupt nicht so. Du musstest dich eigentlich auf so eine Login-Seite, wenn du dich ins WLAN eingewählt hast, kam so eine Login-Seite und da sollte mhm. eigentlich ein Punkt stehen. Code anfordern per SMS. So, die stand bei jedem der aus USA war. Aber bei allen Ausländern haben die irgendwie das hingekriegt, diese Handys zu sperren und da stand einfach dieses, dieses Link nicht, um den Code zu kriegen.
1: Mhm.
0: Bis ich dann rausgefunden habe, äh, erstens, jeder Code funktioniert, den irgendjemand kriegt. Mhm. Der hält aber nur immer 24 Stunden. Toll. So. Das heißt, ich musste mir jeden Tag jemanden suchen, der für mich diese SMS beantragt. Mhm. Sehr nervig, ja. Und dann, genau, weil ich gesagt habe, äh, USA ist nicht das Land für uns, Memosa war cool, aber dann dort, es gab alles in Plastikbechern. Es gab für nichts eine feste Tasse, nur beim Mittagessen gab es normale Teller und Besteck. Ansonsten immer alles, also Abendessen auch, Scheiße. immer alles wegwerfen. Alles wegwerfen. Und das Essen gab es aber im Convention Center oder wart ihr dann wieder im Hotel oder was? Nee, das war's, Das Hotel war das Convention Center. Das war wie so eine. Okay. Wie so eine Jugendherberge. Ein bisschen bessere Jugendherberge vom Niveau Krass. her, auch vom Essen Krass. her. Ich hatte ja gedacht, vier Sterne bei dem Preis, den der Workshop gekostet hat, ne? Ja, was hat er gekostet, der Workshop? Ich glaube, der war 2.5 oder 2.6 Ach. und der andere 2.9. Mhm. Ja. Gut, aber schön. die Location war für den Workshop-Spitze. Das mhm. muss man sagen. Also es gab halt ganz viele Räume, wo dann die einzelnen Workshops waren. Also es gab immer breakout Classes. Also du hast eine Masterclass bei Paul Gilbert, 1,30 jeden Tag, glaube ich, war das. Mhm. Und danach gab es dann, konntest du dir aussuchen, ob du zum Andy Timmons mhm. wolltest, zum George Lynch, zum äh, Greg Koch, zum Greg Howe, zu Gretchen Men, zu J- James, Jar- Jared James Niklas, oder wie der heißt. Mhm. Und wer
1: war noch da? Ich habe es wahrscheinlich, habe ich einen vergessen. Vielleicht hier die, die erste Frage, die ich ich habe so ein bisschen die YouTube Kommentare gescreent und die hatte ich zwar beantwortet, aber welche Gitarre hattest du denn dabei? Ich hatte meine Ibanez Q52
0: dabei in dem Strandberg Bag.
1: <lacht> und
0: das hat ins Handgepäck gepasst. Es gab überhaupt keine Probleme. Sehr gut, okay. Allerdings war es mein einziges Handgepäckstück. Ich okay. glaube, wenn du dann noch so einen Rucksack hast und die Gitarre, dann meckern sie. Mhm. Aber das war mein einziges
1: Handgepäckstück. Und da hat niemand auch nur im
0: Entferntesten
1: irgendwas gesagt. Okay. Zurück zu den Workshops. Dann hattet ihr die, die jeden Tag anderthalb Stunden mit Paul Gilbert. Danach die Breakout-Classes.
0: Dann 1,15 Breakout-Class. Dann äh, Mittagessen. Mhm. Dann äh, gab es irgendwann Jam with Paul um 2 oder so. Dann gab es nochmal Breakout-Class. Dann gab es Abendessen und dann gab es Konzert mhm. und der Paul Gilbert hat das so gemacht, am ersten Abend hat er alleine gespielt, mhm. also äh, mit, mit seiner Band halt mhm. und ich habe halt auch mal einen auf die Bühne geholt und zum Schluss gab es immer den Jam mit allen,
1: also allen acht, die alle auf der Bühne standen, aber dann zu acht gejammt haben ohne euch, ohne die Teilnehmer.
0: Ohne uns. Das Jam war Mhm. bei bei dem Paul Gilbert-Event nur Jam with Paul und da hat der Paul so einen Loop einfach eingespielt in seinen Looper, also Mhm. ohne Band Mhm. und hat dann einfach mit mit jedem gejammt. Aber da durfte auch jeder jammen und Mhm. auch jeder mehrmals. Mhm. Also 75 Leute und jeder durfte irgendwie zweimal. Mhm. Cool. Ich habe ja auch zwei Videos hochgeladen, sieht man bei meinem Vlog. Genau. Genau. Es war halt ein bisschen schade, dass die Band nicht dabei war, allerdings ist natürlich für so eine Band schon hart, dann da irgendwie zweieinhalb Stunden jeden Tag zu spielen, immer das Gleiche, ne? So, das Wupp am Steve Vai, das ist das Einzige, was beim Vai-Workshop besser gelöst war.
1: <lacht> Nämlich? Aber da kommt man gleich okay, zu. Das, komm Jam, das Jam. Okay, okay.
0: Also, ich habe mir alle angeguckt, außer Gretchen Men, weil die mich nicht interessiert hat. Die hat so einen Blues-Stil und es klang auch nicht besonders hip, mhm. deswegen habe ich das nicht so gekickt. Außerdem, man konnte sich rein zeitlich nicht alle angucken, weil es so viele Breakout-Classes gar nicht gab.
1: Okay. Aber du warst bei, bei Andy Timmons auf jeden Fall?
0: Bei Andy Timmons war ich zweimal. Okay, okay. ich hätte dann auch zu Gretchen melden gekonnt, aber mich hat der Andy Timmons halt einfach viel mehr interessiert.
1: Ja, klar. Das war auch cool in dem einen Blog, wie du... wie du. Das war ja wahrscheinlich während der Breakout-Klasse, oder? Wie du mit ihm genau ja. hast. Ja,
0: der hat auch ganz viel gespielt, der Andy. Und ganz viel demonstriert. Und es war absolut spitzer. Bei dem Paul-Gilbert-Workshop waren sowieso alle geil. Und die Gretchen wäre bestimmt auch gut gewesen im Workshop. Aber ich habe mhm. halt einfach lieber zum Andy Timmons gegangen. Und ich war nicht beim George Lynch. Mhm. Das habe ich entschieden, als der abends gejammt hat. Und äh, sorry, aber der Typ ist einfach fertig. Sorry, George Lynch Fans, ich bin einer davon, ja. Also ich liebe die erste Lynch Mob-CD. Ich äh, liebe dieses Live-Album. Äh, Under Lock and Key. Ne, das ist ein, ein Studioalbum. Nee, dieses Live-Doppel-Album, irgendwie Live-Album. Das ist mhm. so geile Gitarrenarbeit, meisterhaft. Aber so mhm. spielt der nicht mehr. Der hat. Irgend wirres Zeug gespielt, super laut, unglaublich viel Verzerrung, dauernd hat es gefiebt und er ist irgendwie da so rumgefallen, als ob er besoffen wäre. Keine Ahnung, ob er besoffen war oder ob er einfach irgendwas hat oder so, aber äh, nee. Und dann habe ich gedacht, nee, das äh, wenn das auch nur annähernd so chaotisch in der Klasse ist, brauche ich mir das nicht hm, angucken. dann okay. gehe ich lieber nochmal zu äh, Greg Koch.
1: Okay. War schon auch. Wer hättest du gesagt war bei dem Paul-Gilbert-Workshop, der beste Coach? Der beste Coach? Schwer zu sagen, die waren echt alle gut.
0: Waren echt alle der Kammer kaum. Der Gilbert ist schon super und der Ende Timmons auch, aber die anderen waren auch gut. Also, okay. das hat sich nicht viel gegeben. Also, lerntechnisch war das äh, Offenbarung. Absolut spitze. Ich habe so viele Notizen. Ich werde zu jedem mindestens ein Video machen. Also, zu jedem Dozenten wird es ein Video geben. Das heißt dann, was ich bei XXX gelernt habe. Aha.
1: Dann warst du auf der Bühne bei Paul Gilbert und bei Andy Timmons. Warst du nervös, wenn du mit, also mit, mit den Guitar Heroes auf der Bühne gejammt hast? Wie, wie war das Gefühl? Ein bisschen, aber eigentlich viel weniger, als ich gedacht hätte. Wahnsinn, weil die Kommentare haben sich echt überschlagen auf, auf YouTube bei den Vlogs. Ja, also ja, ja, ja ich hab's g- gesehen. Gr- größtenteils, ja, gesehen. Mhm. Größtenteils hieß es dann, oh, Bernd, du spielst besser irgendwie als Paul Gilbert oder... Ne? Oder dazu muss ich was sagen also man mhm. muss da, dabei bedenken ich
0: war ziemlich als letzter dran, bei beiden mhm. und da hat der Gilbert schon über zwei Stunden lang immer okay. abwechselnd mit jemand gejammt das heißt, er hat schon über eine Stunde lang Solo gespielt und da wird mir schon ganz lang nichts mehr einfallen und der hat dann halt schräge Sachen gespielt, auf die er Bock hatte Okay. Ja klar. und deswegen, also der hat der kann, also der Gilbert ist, ist ein absolutes Monster da braucht man nicht weiter und wo wir jetzt gerade beim Gilbert sind was mich total überrascht hat und was ich nicht glauben konnte. Der spielt Plektrin, die sind 0,5 dick, also so richtig lasche Plektren,
1: Aha.
0: ganz weiche Plektren und der spielt Achterseiten. Achterseiten, würde ich nie denken. Ich hätte immer gedacht, er spielt eher Elfer, weil er immer so hart klingt.
1: Hast du ihn ich, das gefragt? Ich, oder wie, 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 nee, wie kam das,
0: das hat ihn jemand gefragt und dann hat er das gesagt. Und er spielt Achterseiten auf Standardstimmung. Und die sind aber nicht besonders flach. Der hat die eher ein bisschen hoch, Aha. weil er gerne einen Grip auf die Seiten hat. Und er spielt durch seine kom- komplett andere Handform, weil der unglaubliche Pranken hat, Aha. spielt er nicht so sehr mit der Fingerspitze, weil er dann, ja, dann hat er halt einen viel zu, viel zu, also die kriegt den Winkel nicht dann hin. Er spielt eher mit der, ähm, also ein bisschen weiter zu tief, also was ich bei dem Schüler kritisieren würde für zu tief. Ja. Und das muss man immer bedenken bei Leuten, auch wie im Steve Vai. Also Gilbert und Vai sind beide fast zwei Meter und die haben unglaublich
1: lange Arme und Finger. Aber was und heißt zu tief? Muss mit, man mit der ketten. Mit der Fläche vom Finger? oder? Genau. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, mehr mit der
0: deswegen? Fläche vom Finger. Mhm. Aber man muss unbedingt aufpassen, wenn man sich Sachen abguckt von Leuten, die richtig groß sind. Die müssen anders spielen, weil die Hand einfach zu groß ist für eine normale Gitarre also deswegen darf man, dass ich immer Beispiele hole, eher von Leuten, die normal groß sind, so Nuno Bettencourt ist normal groß, Eddie Timmons ist normal groß ähm, Petrucci ist auch noch gerade so normal groß mhm. und der die Fallen, der Gilbert, die sind halt einfach, die Hände sind einfach drei Zentimeter länger, sind die Finger
1: Wahnsinn das Ist ganz ich an, ganz, mir ganz andere kann mir nicht vorstellen wie, wie, ja. die, wie die das spielen okay, ja. aber wo waren wir jetzt bevor, oh Gott, bevor ich dich unterbrochen habe sorry Gilbert, gerade. Ähm, ja, darauf musste man achten, hast du gesagt? Okay. Ja, genau, dass man sich nicht äh, sich möglichst da vorsichtig ist beim Abgucken. Ähm, eine Frage, und die fand ich auch sehr gut aus den Kommentaren, war, also ich finde, bei dem, bei dem ersten Paul-Gilbert-Vlog, wo du mit ihm gejammt hast, hat man ja wirklich danach noch gesehen, wie er so... Also er war ja offensichtlich begeistert von dir.
0: Ja, ja, er kam auch nachher beim Essen vorbei und hat gemeint, was war das?
1: You were ferocious, oder sowas hat er gesagt. <lacht> das wäre nämlich die Frage, wie, wie sind die Coaches dann irgendwie alle oder die meisten oder wie haben die noch im Nachgang auf dich reagiert? Ja, also der, der
0: Gilbert hat noch, ist noch zu mir gekommen, extra beim Essen, hat gesagt, das war geil und gut Job und so. Hat mir die Hand gegeben. Und die anderen? Die haben das ja nicht gesehen, die waren ja nicht dabei. Aber mit,
1: mit Andy Timmons hast du ja beispielsweise in der Breakout-Class gejammt, haben die da was gesagt? Ja, der hat auch dabei gesagt, das war gut. Okay.
0: Aber da waren viele Leute, die gut waren. <lacht>
1: Das wäre nämlich auch noch eine Frage, wie war denn die die Leistungsdichte bei den Workshops?
0: Also ich würde sagen, bei dem Paul-Gilbert-Workshop, will das immer nicht so so werten, aber da waren schon einige dabei, die gut spielen konnten, auch ein paar, die nicht besonders gut spielen konnten. Mhm. Bei dem Y-Workshop war die Leistungsdichte extrem hoch.
1: Bei 200 Teilnehmern? Ja. Krass. Also da waren unglaublich viele dabei, die richtig gut spielen konnten. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, da sind irgendwie vielleicht so ein paar Hobby-Gitarristen, die vielleicht drei Jahre spielen, genug Kohle haben und sagen, naja, gönne ich mir mal was und gehe mal zum steve workshop Aber dann lasse ich mich nass gemacht werden. Gab es auch, aber weniger,
0: Viel weniger, als ich gedacht hätte.
1: Krass, Wahnsinn. Also das,
0: das Niveau war definitiv höher, als an der Los Angeles Music Academy wo ich studiert habe.
1: Ja, die Geschichte hatte ich nämlich im Hinterkopf jetzt bei der Frage, weil da hattest du mir erzählt, dass da richtig wenig waren, die gut spielen konnten und viel geübt haben. Das waren halt einfach die, die irgendwie reiche Familien hatten. Da wurden dann die Kids hingeschickt, weil sie es einigermaßen wollten. Okay, krass. Hätte ich auch nicht so hier,
0: Also die konnten eigentlich so gut wie alle gerade ausspielen. Also das das war so 2, 3, wo das also die größte Schwäche, wie auch eins meiner Videos heißt, die größte Schwäche von 80% aller Gitarristen, Timing, da hatten viele Probleme damit, aber keine 80%, sondern eher so 40%. Mhm. Und es gab wirklich richtig gute Leute, die da gespielt haben. Das Gut, also, ja. mhm. wir sind noch bei, bei Gilbert, ne, also, mhm. und genau, da hatte ich auch sogar eine Einzelstunde, also eine Viertelstunde, bei Greg Howe, habe auch ganz viele Sachen mitgenommen bei dem. Ich habe ja nach noch gezielt gefragt, habe mir da vorher Fragen aufgeschrieben und habe gesagt, hier, demonstriere mal Videokamera an. Ich habe hab den schon gemolken, den armen Kerl. <lacht> und das durftest du dann filmen? Ja, also man, also für mich persönlich, privat. Okay. Mhm veröffentlichen darf ich wirklich nur die Jams. Alles andere ist komplett verboten zu veröffentlichen. Mhm. Darf ich nicht. Steht steht in den Vertragsbedingungen und die die merken das auch. Ich glaube
1: Die gucken sich dann die Kanäle von den Leuten an. Ach, du warst nicht der einzige YouTuber dort?
0: Ja, es gab mal mal einen, der hat einen kompletten Guthrie-Govern-Workshop gefilmt und online gestellt und die versuchen seit einem Jahr den Offline zu kriegen und sie kriegen es nicht hin, weil YouTube irgendwie nicht reagiert und so. Und der Guthrie-Govern ist deswegen extrem sauer, sodass bei ihm äh, auch für private Anwendungen Filmen verboten ist. Krass. Wenn er Workshop gibt, ist Filmen verboten. Sobald einer
1: das Handy auspackt, hört er auf. Wie muss ich mir die, die Breakout-Classes und die, die Stunde mit, Go, mit, Gold Pilbert, mit Paul Gilbert vorstellen? Also Paul Gilbert sind alle da, alle Teilnehmer ja. vom Workshop in, ja. auf der Bühne. Aha. Und der
0: hat sich dann Sachen aufgeschrieben, die er gerne präsentieren will. Und er präsentiert die dann. Und du kannst auch zwischendurch mal eine Frage stellen, aber das ist eher so ein eher ein Monolog. Okay. Aber der Gilbert hat das total locker gemacht mit ganz viel, wo er dann auch gespielt hat zwischendurch, um das zu zeigen, was er gesagt hat. Aha. Und der erklärt unheimlich plastisch anhand von Beispielen. Mhm. Äh, wenn er zum Beispiel dann erklärt, hier, das Lick kannst du spielen, das ist aus dem Song und das ist zum Beispiel wie bei den Beatles der Song und so weiter. Also der erklärt unfassbar gut. Gilbert ist ein Spitzenlehrer.
1: Aber hat er dann nur Songs erklärt oder Tipps nee, also und Tricks? So oder?
0: Konzepte, Licks, Tricks. Okay. Improvisationstipps. Also der Gilbert hat wirklich alles abgedeckt. Der hat sich vorher richtig Notizen gemacht und richtig Arbeit gemacht.
1: Okay, krass.
0: Es war im Gegensatz zu jemand anderem, da kommen wir gleich zu. <lacht> okay. War ich spitze. Gilbert Workshop war von vorne bis hinten, außer den Plastikbechern und dem WLAN vom Hotel, spitze. Mhm. Aber ja, okay, was Frühstück reden wir nicht. Amerikanisches Frühstück stellt euch das nicht als lecker vor, Ja. Das ist einfach eine Katastrophe. Da gibt es ein paar Muffins und wenn du Glück hast, eine Banane oder ein Müsli und dann war es das. Von wegen Ei oder sowas. Unfassbar, was man für den Preis dann serviert bekommt, ne? Ja, und also, Kaffee im Pappbecher. Ich habe dort keinen einzigen Kaffee in der Tasse getrunken. Außer in einem Hotel, da war eine Kaffeemaschine und standen Tassen drunter. <lacht> Alles diese, diese Starbucks-Pappischer Kultur, grauenvoll und immer, komplett voll und brühend heiß. Wenn du dir das überschüttest, hast du Verbrennung im vierten Grades.
1: Spiel dann nochmal Gitarre.
0: Genau das, genau das Gegenteil von Italien. Genau das Gegenteil. Ich, und ich wäre ähm, zu,
1: zu den Breakout-Classes kurz gekommen, waren die ähnlich ja, okay. aufgebaut? Das heißt, die haben was vorbereitet: der Andy Timmons und Nuno Bettencourt und ja, genau ja, das gleiche
0: also, Prinzip. Lass mal beim Gilbert-Workshop bleiben, weil das war ein großer Unterschied zwischen Gilbert-Workshop und... Ach, nur Bettencourt war bei
1: Steve Vai, ne? Ja. Okay, sorry.
0: Also der Andy Timmons hat tatsächlich viel vorbereitet. Mhm. Der äh, Greg Koch hat Open Session gemacht, also du konntest ihm Fragen stellen und er hat erklärt, was, was du wolltest. Und hat, auch nichts cool. hat nichts vorbereitet? Hat nichts vorbereitet, ne. Der kam aber auch direkt von der Tour. Also die haben den von okay. der Tour und er ging direkt wieder danach wieder auf Tour. Krass, okay. Dann, ich glaube, die Gretchen hat einiges vorbereitet, wurde mir erzählt. Mhm. Der George Lynch hat überhaupt nichts vorbereitet, wurde mir erzählt.
1: Mhm.
0: Ähm, wer war denn noch? Ach Gott. Der James Jarrett war auch, das ist kein, das ist kein Lehrer, ja, das ist ein, mhm. ein Spieler. Äh, so mhm. riesen Zwei-Meter-Hühne mhm. mit einer Les Paul, der mit den Fingern spielt. Da gibt es dann auch Lektionen zu. Ich habe nämlich von ihm genau erklären lassen, wie man auf der E-Gitarre mit Fingern spielt. Der hat mir das auch Exakt genau jede kleinste Detail. Der hat dann eine Viertelstunde ausgeholt und hat Übungen gezeigt, und alles spitzenmäßig. Ja. ja, also die waren, wenige waren vorbereitet. Craig Howe war auch vorbereitet. Mhm. Ähm, aber du konntest dir halt fragen, was du wolltest. Und das hat sich dann immer super dynamisch ergeben. Und du durftest dann nochmal mit denen spielen. Und also das war echt, der erste Workshop war spitze. Ich habe so viele Notizen kann ich drei Jahre dran üben. Bin
1: sehr gespannt auf den Content.
0: Ja. Und ganz viele Videos aufgenommen auch von denen halt. Aber die kann ich halt nicht zeigen. Die essen dann ist nicht. Ist klar. Ja, ja, ja. So, und dann, was auch sehr positiv war bei dem ersten Workshop ist, also Paul Gilbert war immer beim Essen. Mhm. Es war aber schon festgelegt, wer mit ihm am Tisch sitzt. Weil ähm, das äh, war irgendein Special für die Teilnehmer 51 bis 70 oder sowas. Aber die mehr fürs Ticket dann bezahlt haben wahrscheinlich. Nee, das war einfach so eine Promotion, damit mehr Leute das buchen. Ah, okay oder sowas. Ich hatte als Promotion, ich habe die Paul Gilbert, diese günstige Kindergitarre, die er hat, er mhm. hat eine Endorsement Kindergitarre, mhm. die habe ich gekriegt und ein geiles Paddle von Andy Timmons, ein äh, JHS Andy Timmons Plus mhm. und da habe ich geguckt, was das kostet, das kostet hier 300 Euro, das haben wir Geschenk gekriegt. Oh, krass. Ja, war geil, also haben wir 500 Euro wert von Sachen noch mitgenommen, das war schon cool, aber das war die ersten 50 Anmeldungen mhm. okay. und ich war glaube ich der zweite, der es überhaupt angemeldet hat oder so. <lacht> F5, F5, F5. Genau, sowas. Ja, und was halt sehr geil war, die waren halt alle beim Essen. Du konntest mhm. halt einfach mit denen Quatschen auch mal. Und der Craig Howe, der Mike Kenili, genau, der Mike Kenili noch, der der bekloppte Zapperkillerist und der auch mal mhm. was Hifai gespielt hat. Der hat auch abends noch mit uns gesoffen.
1: <lacht> und am letzten Abend der Craig Howe auch. Wie war dann so insgesamt das Setting? Habt ihr Dann dann waren die Workshops irgendwann zu Ende? Wahrscheinlich irgendwann so früher Abend, so 18, 19 Uhr vermutlich, oder? Also 19 Uhr gab es ja das Konzert, jeden
0: Abend. Aha. Und es war dann halt, wie gesagt, erster Tag hat der Gilbert allein gespielt und danach Jam, zwei Songs. Und jeder hat zweimal Solo gespielt. Das heißt, so ein Song ging Viertelstunde. Krass. Das war dann teilweise ein bisschen lang. Einmal hätte mhm. auch gereicht und ein Song hätte auch gereicht. Mhm. Aber es, es war halt Spaß. Die haben sich dann halt... Äh, haben auch teilweise sich mal abgesprochen und dann so mehrstimmige Melodien gespielt. Also zwei, drei Sachen haben sie auch eingeprobt. Hat er sich echt Mühe gegeben. Und dann hat er ab dem zweiten Tag jeden Mal spielen lassen. Und zwar alleine. Das heißt, der Craig Koch konnte ein Instrumentalstück spielen. Die Band hat das alles vorbereitet, ne, vorher. Aha. Also Aha. die Band musste irgendwie 40 hochkomplizierte Songs vorbereiten. Die dann mit denen Und die haben genagelt, ey. Die haben das genagelt, wie die ist. Wahnsinns, geile Profis. Ja, und das war halt, fand ich super geil, weil du hast jeden Mal in seinem Setting gehört. War schon, war schon ziemlich, ziemlich geil. Hammer. Und manchmal hat der Gilbert dann auch mit jemandem zusammengespielt und haben sich was mhm. überlegt, zweistimmig und so. Also die haben sich echt bei den Konzerten richtig Mühe gegeben. Ja, aber macht ja auch Sinn. Ich meine, wann kommen die
1: in der Runde mal wieder so zusammen, ne? Ja, das hat der Gilbert sich auch gedacht. Klar. War spitze. Also, super. Aber das heißt, es gab gar nicht so... Sag ich mal, Zeit dann noch abseits vom Workshop am Tag noch irgendwas zu machen, weil der Workshop wirklich den ganzen Tag blockiert hat. Hat
0: komplett blockiert. Du konntest ja. nichts machen. Zwischendurch hattest du mal, wenn du gesagt hast, okay, Jam with Paul, habe ich ja gestern, da muss ich jetzt heute mal nicht hin. Da hättest Aha. du auch mal zwei Stunden üben. Ja, okay. Da hättest du Zeit gehabt. Okay. Oder was, was ich halt gemacht habe, ich habe halt einmal ähm, ein bisschen geübt, als dieses Signing und Fotosession war, weil mich das ehrlich gesagt einfach nicht interessiert. Also ich mhm. brauche keine Unterschriften, und diese gestellten Fotos, außer mhm. wenn es auf der Bühne wäre, interessiert mich halt auch nicht. Mhm. Ist halt meine Sache. Also ja, andere klar. Leute mögen das, ja. Die mögen dann hier ihre Bilder mit Steve und so. Mich interessiert das wirklich überhaupt nicht. Mhm. Ich brauche das nicht, weil das ist so gestellt halt, weil du dafür bezahlt hast. Ich finde, das brauche ich nicht. Ich habe auch noch nie Unterschriften gesammelt oder Autogramme oder sowas. Das ist halt einfach was, wo ich denke, wozu? Ich brauche es nicht. Aber jedem, der das mag, alles völlig okay. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute sich da ihre
1: Gitarren haben signieren lassen. Ja, alle außer mir, glaube ich. Aber <lacht> ah, Wobei, jetzt auf der neuen Pia wäre die steve Vai unterschrift cool gewesen. Die hätte ich mitgenommen, aber die
0: kam ja erst, als ich schon weg war. Ja, und die, da hättest du dir eine
1: Unterschrift geholt, oder?
0: Ja, aber nur, äh, ich hätte dann die, die Backplate mitgenommen, die hin, Platte, wo hinten am Tremolo ist, die ist magnetisch. Aha. Das heißt, die kann du jederzeit abnehmen und hätten ja auf der Rückseite unterschreiben lassen. Geil. Und dann hätte ich sagen können, hier, steve Vai. Weil die Dinger gehen ja ab. Wenn du die Gitarre benutzt, reifen die Dinger sich ja eh ab.
1: Ah ja, klar. klar. Das
0: ist eigentlich Spaß, an die Wand zu hängen dann.
1: Ja, verrückt. Okay, und der Workshop ging dann
0: vier Tage? Genau, und danach waren wir aber auch satt. Also, das war genug Input. Ich glaub's. Ey, ich glaub's. Am letzten Abend habe ich auch zu viel getrunken. Nähere Details erspare ich euch. Okay. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich konnte auf jeden Fall erst am nächsten Tag um drei wieder was essen. Oh Gott. Oh Gott. Es war aber auch einfach geil, weil da war der Greg Hau, da war der Andy Timmons, die waren alle da und haben mit uns getrunken. Ja, es war halt schon. Der Gilbert ist dann abends zum Trinken nicht mehr gekommen, mhm. aber die anderen fast, eigentlich fast alle. Geil. Und das war halt schon so ein bisschen so, da hast halt irgendwie das Gefühl gehabt, die haben auch Bock drauf und so, das war halt schon toll. Naja, ja, stell dir mal.
1: Ist auch eine Frage, die ich für das Ende der Folge aufheben möchte. Lass ja, okay. mir. Okay. Ja. Dann
0: mal ganz kurz. Ja. Dann sind wir am nächsten Tag. Wir haben uns halt hätten uns vorher besser informieren sollen und vielleicht mal einen Reiseblog lesen sollen. Ich habe halt nur gedacht, ah, da vorne die Küstenstädte, die sind doch ganz schön. Und dann haben wir mhm. mal geguckt. Wir wollten halt Küstenstädte, wir wollten aber auch Weingebiet. Und dann habe ich halt so gesehen, dass da Santa Barbara so ein Weingebiet ist. Mhm. Ja. Und dann sind wir ja mal halt gedacht, ah, machen wir erste Stopp in Ventura. Das ist nicht ganz so weit. Und da waren auch irgendwie Weinsachen, war allerdings ein kompletter Fehlgriff. Da war zwar ein schöner Strand, wie dort überall, mhm. aber das Hotel war kacke. Das Frühstück war unglaublich. Das, 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 muss kurz, das muss ich kurz erzählen. Jedenfalls hieß es beim Hotel inklusive Frühstück. Hab habe ich schon gedacht, oh, das ist nicht normal, weil normalerweise hast du ohne Frühstück Hotels in den USA immer. Okay, krass. Und die haben auch meistens gar kein Frühstück, also auch wenn du dafür zahlst nicht. Also 50 Prozent der Hotels hatten kein Frühstück. So, und dann haben die halt mit Frühstück, so auch ein Argument, warum ich das gebucht habe. Mhm. Und dann war das aber entweder, du hast ein Bag gekriegt mit einem äh, Burrito, den du in die Mikrowelle stellen kannst. Also, was es in jedem Hotel in den USA gibt, ist eine Mikrowelle und eine Bibel. Auf dem Zimmer? Ja. Okay. Eine Mikrowelle cool. und eine Bibel, gibt's immer. Beides. <lacht> so, aber jetzt, jetzt kommt's. Die haben uns statt dem Frühstück dann einen Gutschein gegeben mhm. für ein Fastfood-Restaurant, was nebendran ist. Und das heißt Wiener Schnitzel. Mhm. Was gab es da nicht? Dreimal darfst du raten. Wiener Schnitzel natürlich nicht. Genau, es gab Hotdogs und die sahen ekelhaft aus. Dann gab es halt, es gab Ei mit Speck und äh, was war das andere? So eine Käsesoße.
1: Das, das war. krank. Das ist krank. widerwärtig. Das ist auch, wir haben hier in Wiesbaden, haben wir so eine American Sports Bar. Und da kannst du halt auch am Wochenende, Samstag halt Frühstücken gehen oder am sonntags dann Brunchen. Brunchen ist immer ein bisschen größeres Buffet da aufgestellt. Aber da gehst du dann halt irgendwie hin um 10, um 11 und kriegst da Pommes serviert und sowas. ne Und Hot Dogs wirklich. Und dann denke ich mir, ey, wer, wer, wer isst denn sowas morgens früh? Amis. Unglaublich. Ich will jetzt nicht alle Amis über
0: einen Kamm scheren, da gibt es auch welche, die gesund essen. Aber das ist gar nicht so einfach dort. (lacht) Ja, okay, also es war widerwärtig, mehr will ich da jetzt nicht zu sagen. Der Kaffee war okay. Und dann sind wir dort halt relativ schnell weg nach Santa Barbara. Und da haben wir halt aber auch direkt gemerkt, alles ist doppelt so teuer.
1: (lacht) Aber wahrscheinlich auch doppelt so gut, oder?
0: Bedingt. Also das Hotel war das Schlechteste, was wir hatten in Santa Barbara. Okay. Und das war 250, das war das meiste, was wir bezahlt haben fürs Hotel. Pro Nacht? Also für ein Zimmer pro Nacht. Das Billigste war in Las Vegas, aber da kommen wir später zu. Okay. Ja, das Gute an dem war nur, es hatte so eine Sonnenterrasse. Da habe ich dann morgens nochmal kurz gesessen. Mhm. Und dann waren wir dort essen. Das war das zweite von drei, was richtig geil war. Okay. Und die hatten auch richtig geilen Wein. Das war ein Fischrestaurant weil Santa Barbara. Da ist ein Riesenpier, da legen die Schiffe an. Das war Mhm. frischer Fisch, ja, Mhm. hoffentlich. Mhm. Hat auf jeden Fall hervorragend geschmeckt. Das war richtig gut, gar nicht so teuer. Gut, wir haben mal zwei Flaschen Wein gesoffen, da waren wir dann doch bei 160 Dollar. Und da musst du immer bedenken, wenn du einen Preis auf einer Karte liest in Amerika, da steht dann zum Beispiel Fisch so und so 25 Dollar. Mhm. Das ist der Nettopreis. Du zahlst nochmal 5 bis 8 Prozent Steuer, Tax, die werden draufgeschlagen später. Aha. Und die Bedienung lebt nur von Tax, das heißt, es wird erwartet, äh, von, von äh, Tipps. Trinkgeld. Tipp. Mhm. Das heißt, es wird erwartet, dass du mindestens 15% Trinkgeld gibst. Wow. Üblich sind eher 20 und die haben dann immer noch so eine Liste unten drunter, wie viel sind 15, 20, 25 mhm. und manche von den Listen fangen jetzt schon bei 20 an. krass Und es ist wohl tatsächlich so, dass die teilweise noch bezahlen müssen, dass sie bedienen dürfen und dann von, von dem Trinkgeld halt leben. Gut, ich meine, wir haben jetzt 160 Euro für das Essen bezahlt, Mhm. Dann musste jetzt äh, 160 Euro, 20 Prozent wären 32 Euro Mhm. und die hat uns im Prinzip einmal Teller gebracht, zweimal Wein und hat einmal kurz gefragt, welcher Wein der der trockenste ist. Das war das Komplette, was die gemacht hat. Insgesamt vielleicht drei Minuten gedauert.
1: Boah. Und dafür sind 32 Dollar natürlich auch hart. (lacht) Wahnsinn. Okay, krass. Also nochmal richtig teurer oder deutlich teurer in den den Staaten essen zu gehen als, als in Europa oder in Deutschland. Aber 100%. Rat
0: mal, was ein normales 0,04er Bier kostet. Kleiner gibt es nicht dort. 8
1: Dollar? 10 Dollar? Wenn du so schon fragst. Ja. 8 Dollar. Das Doppelte wie hier. Ja. Wein, 8 bis 10. Ey. Und immer noch mal plus Aufschlag-Tags, äh, ne? Plus 8 plus 20 Prozent. Boah. Da, weißt du, wenn du das erzählst, dann denke ich mir schon wieder, bin ich froh, Europäer zu sein. Ja. Weil, wie gut es hier ist, ne? Du hast... Nicht den ganzen Plastikscheiß, also hast schon viel Plastikscheiß, aber es wird ja fortlaufend irgendwie besser, ne? Dass man. Verschwindend gering im Gegensatz zu USA. So, dann die Qualität gering. besser, ja? Essen schmeckt hier besser.
0: In Frankfurt gehst du definitiv besser essen als ja. jedes von den Dingern, wo wir waren. Inklusive dem Steakhaus in Las Vegas. Krank. Esch ist besser. Da staun ich nicht schlecht, okay, krass. Was was besser ist, was ja auch auch klar ist, der Service ist spitze. Also Mhm, die sind wirklich sehr aufmerksam und sehr freundlich. Aber klar, die werden ja... Die leben halt davon, ne?
1: Richtig, richtig. Also das das war Santa Barbara. Mhm.
0: Und dann haben uns einige, wir wollten halt Wein. Wir wollten mal eine Weingegend, wir wollten zu Winzern und mal dort Wein probieren und dann für Las Vegas Wein mitnehmen. Aber wir schon gedacht haben, dort ist bestimmt der Wein im Hotel teuer. weil Das war ein richtiges Hotel, keine Jugendherberge. Mhm. Und dann haben die uns empfohlen, fahrt doch nach OJ. Das ist so ein Ort von Santa Barbara hoch in die Berge, im Hinterland. Mhm. Und da waren wir dann. Dort hatten wir das beste Hotel. Das war sehr günstig. Die waren sehr freundlich. Was heißt sehr günstig? Also 190 oder sowas. Und die hatten einen Pool und einen Whirlpool. Und dann nochmal noch mal ein Beispiel für die Verschwendung in Amerika. Das war so ein kleiner Pool, wie, wie du ihn aus ganz normalen Hotels kennst. Mhm. Aus also kleinen Hotels kennst. Der fing an so bei einem Meter. Und hinten... Also der, der Pool war vielleicht zwölf Meter lang. Oder zehn. Mhm. Und hinten war der Pool drei Meter tief. Ohne Scheiß. Why? Ich bin da hingeschwommen, wollte mich hinstellen. Und so, gluck, gluck, gluck. Oh, hier ist der, kann man ja gar nicht stehen. Warum? Drei fucking Meter, sorry.
1: Ja? Wahnsinn. Okay. Ja.
0: Aber Whirlpool, das ist immer Whirlpool, Schwimmbad, Whirlpool, Schwimmbad. Haben wir uns mal richtig mal ausgeruht. Habt ihr denn da aber auch Wein bekommen, den ihr mitnehmen konntet nach Vegas? Genau, da wir im Schwimmbad waren und dann halt äh, auf die Uhr geguckt haben haben wir gesehen alle Weingüter schließen um 17 Uhr ah shit es ist halt dort war es Dienstag mhm. und das interessiert die Dienstags, machen die anscheinend Pause weil am Wochenende geht es da ab ja klar so dann haben wir gerade noch so hingekriegt dass wir noch was gefunden haben wo man Wein kaufen kann in Weinladen Aha. und offiziell eigentlich auch probieren allerdings war das offiziell probieren eine Kneipe nebendran und die hatte ganz andere Weine als der Laden ah, mhm. dafür hatten sie 50 Biersorten mhm. das war trotzdem ganz nett ja da haben wir dann einfach auf gut Glück ein paar Flaschen Wein gekauft. Und da muss ich auch sagen, äh, was ich hier so an Wein gewohnt bin, ist besser. Wir haben die ja mhm. alle dann in Las Vegas gekillt. Mhm. Einer war r- ziemlich gut, aber richtig gut war nix. Ja, also nichts was es wert gewesen wäre mitzubringen von den Weinen dort. Okay. Und dann sind wir dann nach Las Vegas gefahren, sechseinhalb Stunden. Und da ist, also die Straße nach Las Vegas, ich stellt man sich vor, wie diese vier, vierspurige Autobahn, ja nix. Erstmal... Mit Ampeln und Landstraße musstest du da erstmal fahren, sonst hättest du einen riesen Umweg fahren müssen. Und dann sind wir halt da durch die Wüste gefahren und du wirst es nicht glauben, es war bewölkt und auf einmal hat es angefangen zu regnen. <lacht> Mitten im Sommer. Was hattet ihr für ein Auto? Ein Toyota Camry. Okay. Du ja von hier gewohnt, dass die sehr sparsam sind, die Toyotas. Dort nicht. Die haben sich angepasst an die anderen Autos, die so 20 Liter brauchen. Der Toyota Camry braucht auch 11 Liter.
1: Alter
0: Schwede. Die Verschwendung dort und die Karren, die da rumfahren, mit vier Tonnen, glaube ich, teilweise, diese Trucks, die die da haben, wo nur zwei Leute drin sitzen, aber riesig groß, so riesig wie so Supertruckräder, wie so Monster-Truck-Räder, ja. Da wird Energie in die Luft geblasen für nix. Noch ein Beispiel. Wir sind angekommen in L.A. und es war abends auf dem Flughafen war es schon eisekalt. Mhm. Ja, also Klimaanlage volle Pulle. Eisekalt, 18 Grad. Und draußen war es 35 oder so. Dann kommen wir raus, Autovermietung. Da haben wir unser Auto geholt. Und da mhm. ist so eine, die die Autos halt dann zuweist und so. Der war es dann anscheinend kalt, weil es draußen halt dann nachts schon 18 Grad war. Und da war ein Heizpilz aufgebaut. Ja. ja. Pure Energieverschwendung hoch 10. Ich finde es ganz grausam. Das, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du nicht dort warst. Ich meine, äh, damals habe ich ja schon gesehen, als ich 1999 halt studiert habe, da haben die halt in der Wüstenstadt... Los Angeles, ja, da ist ja immer noch, das Wasser ist extrem schwierig zu gewinnen, weil die jetzt keinen Berg haben, der wo das runterläuft oder so. Also mhm. nicht genug. Mhm. Ja, da gibt es schon einen 3.500 Meter Berg in der Nähe. Aber der ist schon auch 50 Meilen weg. und ja, Aber die, die gewinnen das halt vom Meerwasser und filtern das und was weiß ich. Und dann haben die auf der Straße die Blätter weggeblasen. Nicht mit dem mit dem, mit dem äh, Blasebalg, wie wir es haben, so mit dem Motor. Mhm. Nee, mhm. mit Wasser, mit dem Wasserschlauch. Die Blätter weggeblasen auf der Straße. Pure, sinnlose Verschwendung. Alles zum Wegwerfen, grausam. Ich, also ich muss da so schnell nicht mehr hin. Ich habe da die Achtung für den ihre, in Anführungszeichen, Kultur, mhm. Esskultur, habe ich komplett verloren. Also
1: es ist so eine Verschwendung, das kann man sich nicht vorstellen, wenn ich dort war. Es ist eigentlich nur noch der, der, der technologische Fortschritt, der von dort kommt. Ne? jetzt Ich sag mal für Verbraucher. Wenn ich so an, an, an Google und Apple und alles denke, okay, aber ansonsten...
0: Ja, aber das sind Inseln
1: dort. Das ja, klar. Sind Inseln, klar.
0: Das sind, also WLAN hat so oft nicht richtig gut funktioniert, ja. der Empfang war oft ganz grauselig und ich hatte da ja T-Mobile, das ist ja einer der größten Anbieter auch dort, ja.
1: Es mhm. hat oft nicht richtig funktioniert. Wahnsinn. Und das Größte, was mich immer bei den Amis abschreckt, ist halt, dass da halt jeder Idiot eine Waffe tragen kann, ne? Das ist uns jetzt, also Kriminalität oder irgend
0: sowas, dass wir irgendwie bedroht worden wären, es war überhaupt keine Vorfälle, null. Also wir haben uns sehr sicher gefühlt. Mhm, okay. Wir haben aber auch kaum Polizei gesehen. Wahrscheinlich haben wir glücklicherweise aus Zufall einfach Gegenden gewählt, wo absolut keine Kriminalität ist. Wir haben nichts mitgekriegt, absolut gar nichts. Okay, Keine einzige Waffe gesehen, gut, außer am, am, am Flughafen natürlich mit okay. den ja,
1: ja, ja, Homeland
0: Security-Jungs. haben ja. habe ich mir auch in die Hose gemacht, vorher von wegen, ah, Immigration, weil das kann teilweise bis zu zwei Stunden dauern, dann fragen die dich alle möglichen Sachen aus. Da kommen wir dahin, wir waren die einzigen zwei anscheinend, die die nicht USA-Staatsbürger waren. Äh, So ein einsamer ähm, Afroamerikaner ist, glaube ich, das korrekte Wort. Mhm. Homeland Security Beamter sitzt da, hey guys, what's up? Ja, hat nichts gefragt, hat uns einfach die Stimmung gegeben, durch 30 Sekunden hat es gedauert. Geil. (lacht) Und ich habe mir da voll die Hose gemacht, ja.
1: Aber Moment, ihr wart bei dem Paul Gilbert Workshop die
0: einzigen Nicht-Amis? Nee, es war noch zwei, ein Deutscher war, da, war dort, Paul Gilbert Workshop, ein Deutscher und äh, noch aus Brasilien, aus äh, Rumänien, aus was weiß ich, also eigentlich von, aus Kanada, also aus der ganzen Welt, Japan, aus der ganzen
1: Welt. Jetzt kommt mir eine Frage, weil du vorhin gesagt hattest, die die Leistungsdichte wäre oder das Niveau wäre da grundsätzlich sehr gehoben. Was hättest du denn gesagt? Vielleicht für beide Workshops, für Steve war jetzt ein bisschen vorgreifend, wie lang müsste man spielen oder wie gut müsste man sein, dass du sagen kannst, Jo, das lohnt sich dahin zu gehen? Da würde ich schon sagen, du solltest zehn Jahre
0: spielen. Ja, also ganz ehrlich, sonst bringt dir diese Information, nichts. Ja, die, die Informationen, die dir was bringen, bist, bist du, also zehn Jahre und, und wirklich auch jeden Tag drei Stunden üben. Nicht, nicht zehn Jahre eine halbe Stunde am Tag üben. Mhm. Ja, also, weil die Informationen sind dann wirklich so, dass sie dir nichts... Also du hast nicht mehr davon. Du kannst genauso gut deinen Kurs von mir buchen oder von jemand anders. Mhm. Das, oder dein Gitarrenlehrer kann dir das genauso gut zeigen. Mhm. Das, da brauchst du das nicht von Paul Gilbert zu hören. Er erzählt dir auch das Gleiche.
1: Dann gehst du halt wirklich nur hin, und, wenn du noch nicht so gut bist fürs Event.
0: Genau. Und es ist eher auch verwirrend, weil viele von denen halt auch sehr spezielle Ansichten mittlerweile haben. Ja, die haben ja das transzendiert. Die haben ja diese normale Spieltechnik und das normale Spielen können. Hier Amolpentatonik und Powerchords. Und offene Akkorde und so, das haben die ja vor, vor 20 Jahren schon aus dem FF gekonnt. Mhm. Und äh, die sind halt mittlerweile auf ganz anderen Sphären unterwegs und denken ganz anders. ja. Also die lernen zum Beispiel keine Skalen-Shapes, sondern die denken komplett in Intervallen. Was dir aber erst was bringt, wenn du die Skalen-Shapes schon kannst. Mhm. Du kannst nicht damit anfangen. Ja, also das ist, ich würde das einem Anfänger definitiv eher, also ich würde eher davon abraten. Sogar nicht nur nicht empfehlen, sondern abraten. Ich würde ich würd abraten davon. Mhm. Mhm. Weil du kriegst zu viele gegenseitige informationen. Also die haben sich auch teilweise gegenseitig widersprochen, weil die ja verschiedene Stile haben. Na klar. Also der eine spielt mit den Fingern, der andere spielt die 300 per String Scales nicht mit dem zweiten Finger in der Mitte, sondern mit dem dritten Finger in der Mitte, weil er halt so riesen Hände hat, Paul Gilbert. Der andere siebt alles, der andere Alternate pickt alles, der andere spielt tatsächlich aus dem Daumen raus und trotzdem schnell. Also du du erlebst da echt alles. Das ist was für absolut Fortgeschrittene. Mhm. Vorher lohnt sich's nicht. Ich würde dir gerne was anderes
1: erzählen, aber es ist so. Habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen für mich gefragt, wobei ich jetzt ohnehin nicht geplant hätte, in den nächsten Jahren sowas überhaupt auch nur daran zu denken, aber würde wahrscheinlich auch viele Zuhörer interessieren.
0: Würde aber auch sagen, es gibt tatsächlich in Deutschland auch genügend Workshops. Jetzt zum Beispiel gerade am, wann ist das? 12. September, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall die Gitter Summit in Mannheim. Mhm. Da ist zum Beispiel Michael Sargmeister, da ist Martin Miller, Mhm. Und die Tom Quayle, mhm. Quayle Tom Qualey, die geben alle Workshops, die kosten 98 Euro, 89 Euro oh. und sind zwei Stunden lang. Und da gehst du dahin hin, 25 Teilnehmer und mhm. äh, hast da mal einen Einschuh von einem Typen. Mhm. Und das reicht auch. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt vom, vom Lerneffekt her hätte man wahrscheinlich mehr davon, wenn man so ein Wochenende bucht bei jemand alleine. Mhm. Weil jetzt hast du sehr viel widersprüchliche Sachen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich weiterbilden will in bestimmten Sachen, suchst du dir den Gitarrist aus, der dir am besten gefällt. Und wenn es das halt gäbe, Mhm. machst du halt ein Wochenende nur bei dem.
1: Mhm.
0: Also das bringt mehr. Und auch für die meisten Leute wird mehr bringen, wenn sie sich einen Online-Kurs kaufen. Also wenn du jetzt fortgeschritten bist und hast zum Beispiel jetzt nur als Beispiel meine ganzen Kurse abgeschlossen Mhm. und fühlst dich da auch sehr sicher drin und so, dann wird es zum Beispiel was bringen, den den Kurs vom, der der mit der Fiore-Gitarre. Le Mark Lettieri zu buchen, mhm. zum Beispiel. Mhm. Oder den vom Cory Wong. Oder mhm. es gibt ja mittlerweile fast von jedem einen Online-Kurs. Ne? Ja. Also da kann ich sagen, da siehst du genauer, was die spielen und das ist mehr von Konzept her. Verstehe. Wenn du aber so Sachen schon durchgemacht hast und du willst einfach mal, du hast so ein paar brennende Fragen und willst sie denen persönlich stellen, dann ist bedingt, und da kommen wir gleich zu, so einem Event geeignet. Okay. Gut, kommen wir zum Steve-Wy-Workshop.
1: Genau, wir waren da stehen geblieben, ihr seid
0: durch die Wüste gefahren, es hat geregnet. Genau, und dann haben wir schon von Weitem diesen Wahnsinn von Las Vegas gesehen, aber wir waren ja am Lake Las Vegas, das ist durchaus eine Dreiviertelstunde aus Las Vegas raus. Ja, das ist nicht direkt in Las Vegas. Okay. Und da haben die da einen künstlichen See in die Wüste gebacken und drumherum sowas, was sie denken, sähe ja aus wie eine italienische Kleinstadt, gebaut Komplett. Absolut abartig. ja. Und da ist dann halt ein Hilton-Hotel. Und da waren wir. Okay. Da waren wir. Super. Ja. Und da muss man echt sagen, das Zimmer war riesig. Hat eine geile Dusche gehabt, Badewanne. Das war echt vier Sterne. Das war nicht mehr wie das andere, das war vier Sterne. Mhm. Und dann aber erfahren, es gibt kein Frühstück. Frühstück gibt es einfach nicht. Mhm. Warum? Sie hatten wohl das letzte Mal Frühstück gebucht für alle. Und es kam wohl nur... 15 Prozent, weil sie alle abends gesoffen haben. Geil. Und da haben sie sich gedacht, das Frühstück, was uns richtig viel Geld kostet, oder dann an alle verteilt werden müsste, mhm. sparen wir uns. Und ich habe dann halt jeden Morgen, es war halt im Giftshop vom Hotel ein Starbucks, da habe ich mir dann jeden Morgen ein Karamell Macchiato als Frühstück geholt. <lacht> ja, es gab aber auch dann reichlich Mittagessen und reichlich Abendessen. Das war dann auch nicht, also es zählt nicht zu den drei Guten, ja. Das war aber war auch, war gut. Was, was gibt es also, denn da so zum Mittagessen? Gemischt. Es gab einmal Burger, okay. dann gab es äh, irgendwie Chicken, Masala, und, also komplett okay. gemischt. Also ja, okay, so, ich würde mal sagen, besseres Kantinenessen. Also von, mhm. einer, von einer richtig guten Kantine. So, so war es mhm. ungefähr das Niveau. Mhm. Das von dem anderen, von dem Jugendherberge-Ding war wie von einer mittelmäßigen Kantine mhm. und das von dem Hilton Hotel war wie von einer sehr guten Kantine. Mhm. Aber okay. auch nicht so viel besser wie das andere. Mhm. Es gab aber immer Salat und auch frische Sachen und so. Also es war nicht so krass ungesund. Wobei, wenn du dann halt so gemerkt hast, das war ganz viel Zucker drin und ganz viel Fett drin, eigentlich wie die das zubereiten halt.
1: Mhm. Und vom
0: Geschmack her, also ich habe die Offenbarung gekriegt, als ich gestern meiner Frau ihr Essen wieder gegessen habe, weil da war dann echte Kräuter drin und alles. Und das war halt dort nicht. Aber man konnte sich holen, so viel man wollt, Genau, und äh, eigentlich waren Softdrinks inklusive. Softdrinks waren Gläser mit Wasser auf dem Tisch. Und da war in jedem Glas halb Eis. Weil die Amis immer alles mit unfassbaren Mengen Eis trinken. Und nur Wasser? Nur Wasser. Es gab keine Cola, es gab kein Ding, es gab gar nichts. Und es gab abends noch mal Kaffee. Hä? Abends, beim Abendessen gab es ja, Kaffee. Warum? Ja, Weiß ich nicht. Das ist eigentlich Spinnen. So, aber jetzt steve Wei workshop Und weißt du was, Erik, da müssen wir jetzt mal ganz kurz einen Break machen. Ich muss ja. mir noch mal Wein einschenken. Macht das einmal. Bin gleich wieder da. Weil jo, dazu brauche ich Wein. Das. <lacht> Okay, also wir kamen bei Stefy an, wir kamen noch pünktlich an, haben auch schon gesehen, es ist riesig. Das war in dem Sie- Hilton oder was, ne? Ja, okay. nee, das war also, das war im Hilton und die hatten, ja, die hatten mehrere so Ballrooms. Okay. Und da war das alles, also das war ein riesiger Komplex.
1: Mhm.
0: Also Fußläufe vom Zimmer zum, äh, da wo die Konzerte waren, mindestens fünf Minuten, wenn du sehr schnell warst. Okay. So. Dann kam wir da an, haben wir schon gesehen, oh mein Gott, sehr, sehr viele Leute. Sehr, sehr große Schlangen, sehr, sehr viele Leute.
1: Hm. 200
0: Leute. Beim ersten waren 75. Ja. Und dann ging es los mit der Ansprache vom Steve. Da war doch alles total geil. Dann gab's Essen und dann gab es das erste Konzert. Und dann hm. geht er so auf die Bühne, der Steve, und sagt, ja, eigentlich sollte er jetzt eine halbe Stunde ein paar Lieder spielen und danach jam mit Steve. Aber er hat sich das überlegt. Er spielt das komplette Set von der Tour. Geil. Und das war auch richtig geil. Und Leute, wenn ihr jetzt Bassisten seid, bitte hört kurz weg. Ich war halt von der Fahrt ein bisschen müde. Und ich bin tatsächlich beim bass eingeknackt. Auf dem Stuhl. Mein Kumpel musste mich wecken. Es war ein Bassolo in der Show und ich bin beim bass komplett eingeknackt. Ohne Scheiß, ich verarsche euch nicht. Aber das Konzert, das war Monster. Die Band, die haben ja vorher die Tour gespielt, ja. Mhm. Das heißt, die waren komplett eingespielt. Das war einfach nur absolut höchstes Niveau, was gibt. Wie lange wie lang ging das dann, das komplette Konzert? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Wahnsinn. Und danach gab es Jam with Steve. So, und jetzt ist es, Jam with Steve ist anders als Jam with Paul. Aha. Das ist mit Band
1: von Steve. Also mit der kompletten Band, wie, wie sie bei der Tour ist. Und da sind dann wieder die, die Coaches zu ihm auf die Bühne und die haben dann zusammen gejammt quasi mit Steve Vai. Nee, wir, wir durften mit ihm spielen. Jeder drei Minuten. Noch am ersten Wirklich? Abend?
0: Ja, jeder drei Minuten. Und dann äh, ging das halt so um fünf nach zehn los. Ja. ja. Ich habe mich auch angestellt und so. Und irgendwann kam der, ähm, der das alles so managt, also der zweite Chef ist das, von, von den Dreamcatcher-Events. Mhm. Und hat gemeint, äh, er hat gerade eben einen Anruf gekriegt, dass äh, in Las Vegas jetzt nur noch bis um zwölf oder am Lake Las Vegas nur noch bis um zwölf Krach gemacht werden darf und nicht mehr bis um... Nee nur noch bis um elf krach gemacht werden darf nicht mehr bis um 12, wie es vorher immer war mhm. so dass äh, wahrscheinlich nicht alle spielen konnten und wer durfte nicht mehr spielen an dem abend du natürlich ich war der erste der nicht mehr spielen durfte was im endeffekt für mich super geil war weil der amp ist abgefreckt der Marshall amp Marshall JCM 900 ist ja schon von Anfang an ein, ein richtiger also der schlechteste amp den Marshall jemals gebaut hat mhm. bis auf dieses Transistorkram und äh, mein Kumpel hat noch gespielt vorher und er hatte mhm. einen unfassbar schlechten Sound. Er hat auch tagelang noch drüber aufgeregt hast. Also spielt mal einmal mit Steve Fire und dann hat man den letzten sound
1: auf der ganzen Welt. Kurze Zwischenfrage. Waren bei beiden Workshops, wurde mit richtigen röhren gespielt oder mit Modelern? Beim ersten nur mit Röhren-Amps.
0: Mhm. Beim zweiten hatten äh, Larry Mitchell und äh, Guthrie Govan Fractal Audio FM9. Geil. Ja. Und die hatten auf der Bühne den geilsten Sound. Sorry. <lacht> ja, okay. Und dann... St- aber jetzt muss man auch mal zum Jam kurz was sagen. Da mhm. steht dann der Steve Vai mit seinem Equipment, bestehend aus dem kompletten Synergy-System, Röhre. Mhm. Als Effekte hat er halt vorne dran noch mehrere Pedals. Hat ein äh, XFX3 eingeschliffen. Das Ganze geht äh, an zwei Monitorboxen vor ihm, also Gitarrenmonitorboxen, nur Gitarre. Mhm. Ja, also nur Gitarrenspeaker Und hinter ihm zwei Zwölfer, die ihm in den Rücken pfeifen. Das war das Equipment, über das Steve immer gespielt hat. Und wir haben dann mit so einem gerade kaputt gehenden JCM 900 gespielt. Also äh, also der L, mein, mein Kumpel noch. Mhm. So, dann äh, ist der L auch zu dem Techniker hin, vom Steve. Er hat ja zwei Techniker dabei gehabt. Krass. <lacht> und hat gesagt, der Amp ist kaputt. Das, das kann man nicht spielen. Das klang wie Mickey Mouse. Klang ganz fürchterlich. Also, und äh, der konnte kaum spielen. Ne? So Legato-Läufe gingen nicht. Du musstest komplett picken. Und war so, krack, 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 krack. so ein Sound wie so eine Ente. Grauenvoll, ja. Und deswegen Glück für mich, weil ich am Aha. nächsten Tag gespielt habe. Da haben Nein, sie dann, da weil war. Boss war Sponsor von dem, von dem ganzen Ding so ein bisschen. Ah, ja. Und da war ein Boss Katana 200 Top-Teil. Das haben sie dann auf die Marshallbox gestellt mhm. und haben uns einen Booster gegeben. Weil, weil der, mein Kumpel, abends gesagt hat, gebt doch den Leuten wenigstens einen Booster und einen Delay.
1: Mhm.
0: Ja, haben sie dann gemacht? Am nächsten Tag stand's da und ich durfte spielen. Deswegen hatte ich einen guten Sound. Geil. Und mein Kumpel
1: hat mich verflucht. <lacht> Ja. Kam Steve Vai nach dem Jam nochmal irgendwie zu dir, so wie, wie Paul Gilbert?
0: Äh, ne, der hat nur da bei mir die Hand gegeben und hat gesagt, okay. great job.
1: Okay. okay.
0: Der war äh, nicht zu sehen bei den anderen Events. Der war komplett nur da, wo er halt seine Stunden gegeben hat. Und dann war er weg. Okay.
1: Der war auch nicht beim Essen dabei oder so? Nein. Okay. Steve war nicht beim Essen. Alle anderen. Alle anderen. Steve nicht. Ist Steve Vai ein, ein größer in Anführungszeichen, größerer Star als
0: Paul Gilbert? Also ich würde sagen, Steve Vai ist so, was Instrumentalmusik angeht, ich glaube, der hat mit Abstand die meisten instrumental verkauft. Okay. Vielleicht Jose Giuliani hat noch mehr verkauft. Oder wenn du halt diese, diese alten Bands rechnest, diese, diese, wo auch Instrumental spielen mit diesen Western-Dingern. Also, das, mhm. kann, das kann eventuell sein, dass die mehr verkauft haben. Aber der hat halt von Passion and Warfare 2 Millionen verkauft. Das ist ein absoluter Superstar. Guck mal, wo der überall gespielt hat: mhm. Frank Zappa, Alcatraz, David D. Roth, Whitesnake. Und der Ozzy wollte ihn und er hat Nein gesagt. War der Ozzy super sauer. Geil. So, und jetzt kommen wir mal... Also ich habe zuerst gedacht, oh geil, Steve Vai gibt zwei Masterclasses am Tag. Mhm. Jeweils 1,45. Mhm. Und bei der zweiten am Tag ist jeweils, sind jeweils zwei Gäste dabei, also dann halt Guthrie und, äh, und Nuno oder so. ne Habe ich schon gedacht, super geil. Oh, da werden wir richtig viel lernen. so und Dann ging es los und der Steve Vai ist so ein Typ, der ganz viel über Mindset geht. Also wie du das denkst, wie du das fühlst, wie deine Einstellung dazu ist. Und Achtung, jetzt wird es esoterisch, wie du dich dem Universum halt öffnest mhm. und deine, deine um Attention, was ist das auf Deutsch? Attention. Aufmerksamkeit. Deine Aufmerksamkeit fokussierst. Mhm. Und das war auch ganz cool. Die erste Stunde habe ich echt auch da gehockt und mitgeschrieben und fand das total cool. Und er hat dann so Sachen gesagt wie, ja, du musst halt, wenn du, wenn du selber spielst, hör dir zu. Und kill die Gedanken, die jetzt irgendwie beim Spielen sagen, ach, ich muss doch gleich noch die Wäsche machen oder bla, so Sachen musst du killen, weil du musst, dich, musst dir zuhören. Und mhm. nur dann erreichst du die nächste Stufe. Ja, mhm. habe ich schon gedacht, ja cool, gute, gute Anweisungen und so.
1: So ein richtiger Mr. Miyagi-Satz eigentlich. Genau. Mhm. So.
0: Dann war es aber. Alle Masterclasses. Nur das. Mhm. Der Steve Vai hat nicht einen Lick erklärt. Der hat nicht einen Song erklärt. Der hat nicht einmal. Also. Er hat insgesamt vielleicht zwei Minuten die Gitarre in die Hand genommen und gespielt. Krass. Bei allen, das waren dann ja sieben Masterclasses, warte mal, äh, Freitag, Samstag, Sonntag, genau, sieben Masterclasses, äh, sechs Masterclasses, hat er insgesamt vielleicht zwei Minuten gespielt und ansonsten war es nur, ich saß jetzt mal frei raus, Gelaber. Und du konntest ihn aber auch nichts fragen, dass er dir mal einen Lick erklärt oder so? Nee, du konntest fragen, aber die die Leute, also das waren ja 200 Leute, ich kam nicht dran. Aha. ja Ich habe mich ein paar Mal gemeldet, aber also jetzt auch nicht immer. ja Also wenn ich jetzt penetriert hätte, hätte ich mich auch mal drangenommen. Yeah. Und dann hat er halt auch oft Leute auf die Bühne einfach geholt und hat gesagt, so wir schreiben jetzt zusammen einen Song, also du schreibst einen Song. Und dann hat er nur denen halt, die halt gecoacht, wie sie die Ideen entwickeln. Das war dann schon auch ganz interessant, wie er das macht und so. Mhm. Aber es war auch nicht ganz so sinnvoll, weil er hat dann halt denen die Ideen gesagt, auf die sie selber nicht gekommen wären, weil er halt so ein super kreativer Kopf ist. Mhm. Wenn du mich fragst, hat er beim Hinflug sich kurz überlegt, was er macht am Workshop. Und, und vorher das Motto. Das Motto hieß, find your note. Also finde deinen, deinen Zugang, deinen Zugang, deinen, deinen Sound zum... also dein Ding. Finde dein Ding eigentlich. Ist es besser übersetzt? Mhm. Ja. Und es war... Die ganzen Masterclasses vom Steve waren nur Gelaber. Mhm. Und es war unglaublich voll halt jedes Mal, weil alle 200 natürlich da waren. Und die absoluten Fans sind schon 20 Minuten vorher hin und haben sich die erste Reihe gesichert. Sind dann teilweise bei den anderen früher raus. Während dem Workshop früher raus, um sich die erste Reihe zu sichern. Das war eigentlich ziemlich, also ziemlich Panne war es eigentlich. Ja, und wir sind dann auch teilweise, der Andreas und ich, dann teilweise bei den Workshops mittendrin raus, weil wir das Gelaber einfach nicht mehr hören konnten. Weil es immer nur das Gleiche war mit äh, Fokussierung, Universum und Attention und, und Gedöns. Ja? Also es war jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie abgedriftet wäre und, und irgendwelche Engel heraufbeschwört hätte oder so. Mhm. Das war, hat schon alles Sinn gegeben, aber er hat es halt dauernd wiederholt und mhm. es war eigentlich immer das Gleiche. Und Weißt du, ich mache dem Steve jetzt mal einen Plan, was geil gewesen wäre. Erst, die erste Masterclass, sorry, wenn ich jetzt mich so aus dem Fenster lehne. Ja. Die erste Masterclass hätte man genauso lassen können. Das war cool mit diesem Attention und sowas. Ich habe da ganz viel mitgeschrieben und die vier Phasen, die man was lernt und so. Spitze. Das, da gibt es auch ein ähm, komplettes YouTube-Video dann von mir dazu. Weil das war genial, die erste. So, Die hätte ich so gelassen. Mhm. Aber die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste hätte ich halt nicht genauso gemacht. Sondern ich hätte dann gesagt, okay, ich zeige euch jetzt mal anhand von dem Song The Riddle wie Steve Wein einen Song schreibt. Mhm. Ich habe hier auf meinem, äh, auf meinem Handy habe ich mir Demos, die ich damals gemacht habe, geladen. Die spiele ich euch jetzt mal vor. So so Sachen hätte ich mir vorgestellt. Mhm. Oder ja, also viele fragen mich, wie habe ich den Lauf gespielt von dem? Und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist eine ganz spezielle Technik und die heißt so und so. Und das Ganze vorbereitet und eventuell sogar mit Handout, das gab es natürlich nie. Handout gab's keins.
1: Vergiss gab es keins. Gab es das bei Paul Gilbert?
0: Nein, das gab es da auch nicht. Aber der hat, der hat Sachen so erklärt, dass es trotzdem ohne Handout geil war. Mhm. Also man muss, man muss kein Handout haben. Wenn ich einen Workshop geben würde, gäbe es ein Handout. Definitiv. Mhm. Ich habe mir da auch einiges aufgeschrieben, wie ich einen eigenen Workshop machen würde. Was ich aber allerdings erst machen werde, wenn das ein bisschen planungssicherer ist und nicht so wieder die Politiker abdrehen, dass sie mit aller Gewalt eine vierte Phase äh, heraufbeschwören. Sorry, aber das Politik, das gehört dir nicht hin. Vergesst es. Ja, also das war die Fall. Und dann wollte ich eigentlich auch direkt zu Guthrie Govan. Wir sind auch gerade noch so reingekommen und haben eng gefärscht hinten gestanden, weil der Workshop komplett
1: überbucht war und nicht genug Plätze waren. Krass. Das wär, hätte mich jetzt aber tatsächlich auch am meisten interessiert, wie die Breakout-Class mit Guthrie Govan war. Goblin ist der absolute Wahnsinn. Bist, bist du jetzt auch Improvisationsgott?
0: Der erklärt so eloquent, der spricht, der hat so ein geiles Englisch. Ich meine, der mhm. ist ja Engländer mhm. und da hast du ja oft mal, dass sie so schnell reden und so. Mhm. Aber der wäre ja fast mal Englischprofessor geworden. Also äh, Lehrer und dann. Und der, hat, der kann sich so gut ausdrücken, dass keiner von den anderen konnte sich so gut ausdrücken. Und hat alles so mit Bildern erklärt und, und witzig immer dazu gespielt. Zum Beispiel ist dann bei einem das Handy losgegangen. Da hat er die Melodie imitiert sofort und hat einen Jam draus gemacht. Der typ, ist, der typ ist völlig durch den Wind, erklärt super und ist ständig Bier in der Hand und Zigarette in der Hand. Ne? Geil. Das ist ganz, ganz krass. Und er sieht aus wie so,
1: wie so ein Zombie. Das ist echt ich krass. diese mit grauen Haaren. Hans. Aber krank. kann improvisieren wie, wie kein anderer, oder? Der hat in Steve Vai,
0: ich würde sagen, an die Wand gespielt bei dem Jam. Krank. So. Jetzt kommt meine zweite Kritik. Also wie mhm. gesagt, TV Masterclass, das war, eine war geil und dann war es immer wieder das Gleiche. Und halt Leute auf die Bühne geholt, okay, aber es war dann doch wieder das Gleiche. Mhm. Ja. Hör dir selber zu, spiel so lange, bis dir was anderes einfällt. Ja, meditier über das Lick, so Sachen. Ist wie gesagt alles okay, wenn man das auf ein, zwei Sachen verteilt, aber es war halt immer nur das. Mhm. Egal, habe ich jetzt oft genug gesagt. So, Gastry Govan war absolut genial, war ich zweimal und es war zweimal geil. Im zweiten Mal hat er halt ziemlich viel seinen FM, FM9 erklärt, was ich ja alles schon wusste. <lacht> aber die anderen hat es natürlich super interessiert, ne? Ja, klar. So. Dann waren wir bei Joe Robinson und das war mit Abstand, nee, nicht mit Abstand, der war ein spitze geiler Lehrer, der hat so geil erklärt, ja, Joe Robinson ist ein sehr junger Akustikgitarrist eigentlich, der spielt zwar auch E-Gitarre sehr gut, ja. aber vor allem Akustikgitarre und der hat Australia Got Talent gewonnen vor ein paar okay. Jahren, vor... Ja, irgendwann kannst du, kannst du googeln. Joe Robinson. Der spielt so unglaubliches Fingerpicking. Mhm. Unglaublich schnell auf der Akustikgitarre und auch geile Songs, geil arrangiert, also so Chord Melody auf der Akustikgitarre. Tierisch. Der hat auch Kurse bei, wie heißt diese große Kursplattform? Udemy? Da hat er ja mehrere Kurse. Die sind übrigens gerade runtergesetzt auf 15 Dollar. Also, wer, wenn sich jemand für Fingerpicking, Akustikgitarre interessiert, direkt alle kaufen. Und der hat auch Fingerpicking ja. auf der E-Gitarre gespielt oder nur
1: auf der Akustik?
0: Der hat uns das nur auf der Akustik gezeigt, aber der spielt auf die E-Gitarre auch so krasse Country-Sachen.
1: Also nicht, nee, ich bin gerade auf... Das war eher so ein bisschen Country-Pop. Okay, auf Udemy gerade 110 Euro kosten die. Gerade bei ihm bin ich eingeloggt? Ja, ich Ach bin so. eingeloggt.
0: Ja, dann waren sie bei mir reduziert auf 15 Uhr. Mhm. <lacht> aber immer warten, bei Udemy geht es dauernd irgendwas mal. Ja,
1: die... also ich würde da bei Udemy sail, grundsätzlich... Sail, sail. Nie was zum Vollpreis kaufen. Nee, bist du auch, hast auch recht. Alle auf die Favoritenliste und wenn die runtergesetzt sind, dann schnapp ich zu. Okay, weiter am Text. Genau,
0: so. genau. dann waren wir bei, äh, bei der Yvette Young. So eine, eher, was die was ganz anderes macht. Sehr mhm. songorientiert, die macht viel Tapping, Harmonics, spielt auch mit den Fingern und richtig geil. Und die war auch vom Unterrichten her absolut spitze. Hat uns total inspiriert. Die hat dann auch Sachen vorbereitet gehabt. Also da war die einzige, die wirklich was vorbereitet hat. Krass. Und zwar hat die dann gesagt, okay, du schreibst einen Song und du kriegst zwei Worte. Ein Adjektiv und einen Nomen. Und dann hatte die tatsächlich Karten, wo sich dann jeder was ziehen musste. Und dann konnten zwei, drei Leute mit ihr zusammen einen Song schreiben zu, keine Ahnung, Eternal Stones. Da konntest dann ziehen. Ein Adjektiv und ein Nomen. Die hat die vorher vorbereitet. Dann hat sie für jeden noch eine Zielkarte gehabt mit, einer, mit einem Assignment was er für einen Song schreiben soll und hat dann auch alles gezeigt und gezeigt, wie man sich mit Sounds inspirieren lassen kann für Songs. Also sie hat ganz viele Pedals auf dem Board und so und macht dann mit Delay und irgendwelchen Effekten rum und stellt das dann immer so ein, dass es in die Stimmung passt, stellt sich Filmszenen vor und so. Das war auch sehr, 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 sehr gut. Krass. So, nun habe ich fünfmal versucht, reinzukommen. Keine Chance. Vorne dran immer schon Schlange, bevor es losging. Los und ja. Und einmal hat er wohl 15 Minuten auch gespielt. Als ich dann beim letzten Mal, beim letzten Versuch, dann doch reinkam, endlich mal in der hintersten Reihe, hat er dann nur gelabert. Bei ihm war es allerdings sehr unterhaltsam, was er gelabert hat. Der hat zum Beispiel die Story erzählt von More Than Words und das ist eine unfassbare Story. Ich mach's mal ganz kurz, weil das mhm. sollte jeder wissen. More Than Words solltest du, also wer das nicht kennt, das ist der absolute Hit von Xtreme. Der ähm, kommt vielleicht auf Nummer Playlist. 1 Hit in, ich glaube in allen Ländern. Ich glaube in allen Ländern war der auf Nummer 1. Da lebt er glaube ich heute noch von, von dem Song. Kommt auf die Playlist. Der Song war auf dem Album und die Plattenfirma hat gesagt, das ist keine Single. Dann haben die aber gewusst, als sie das gespielt haben, ist das super bei den Leuten angekommen. Und dann hat er nur nur gesagt, ja, also er würde das gerne als Single veröffentlichen, weil er das Gefühl hat, dass die Leute das connectet, dass die Leute das mögen, dass das ankommt. Und dann hat die Plattenfirma nochmal gesagt, ja, wir haben uns mit dem AR und den Medien Dingsbums fuzzis getroffen und wir haben alle beschlossen, nein, es ist kein Hit, wird nicht Single. Dann ist ja, und jetzt kommt das ist das ist Nuno. Ist Nuno hingegangen, hat einen Tag vor der Europa Tournee, hat sich in den Flieger gesetzt, ist zum Headquarter von der Plattenfirma, ich weiß nicht mehr welches war, kann man, kann man bestimmt googeln, hingefahren und hat an die Tür geklopft, bis er beim Chef war, beim Labelchef. Und hat gesagt, warum willst du den Song nicht veröffentlichen? Ich sag euch, das Publikum reagiert da drauf, die finden den super geil, wir müssen den als Single rausbringen. Ja, nee, das entscheide ich und bla 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 und hin und her, ich will es jetzt nicht lang, ziehen. Jedenfalls sagt der Nuno, okay, du hast jetzt die Wahl, entweder du veröffentlicht das als Single oder ich steige jetzt sofort vor der oberoper tournee aus der Band aus. Und wenn Nuno sowas sagt, dann, dann ist macht das, er das keine leere Drohung. Der hätte das gemacht, der wäre sofort ausgestiegen. Und ist dann, hat rumgetreten ist gegangen und der dann, sagt, Moment, Mensch, stopp, warte, warte, warte. Und dann hat er gesagt, okay, wir probieren es aus. Und damals, oder heute ist es immer noch so, dass die Plattenfirmen dann Radiostationen, also gezielte Radiostationen bezahlen, dass sie den Song, ich glaube, fünfmal am Tag spielen oder sowas. Mhm. Und dann warten die, dass Leute anrufen und sich den wünschen. So, hat super funktioniert. Alle haben sich den Song gewünscht. Die waren immer noch nicht davon überzeugt. Also die haben das, Xtreme hat das mitgekriegt auf Tour. Damals gab es ja keine Handys und kein Äh, Internet. Also nicht so wie heute. Es gab schon E-Mail, glaube ich, gerade so, ja haben das gerade so mitgekriegt und dann haben sie es nochmal probiert, in der anderen Stadt. Gleiches Ergebnis. Und irgendwann hat Nuno dann einen Anruf gekriegt, Modern Words ist Nummer 1 auf Billboard. <lacht> nachts um 3. Und da ist er in der Unterhose zu den anderen ins Hotelzimmer, hat geklopft und hat gesagt, unser, unser Song ist Nummer 1. Und dann ging es von da aus nur noch steil bergauf. Geil. Aber ne, er musste drohen, die Band zu verlassen, sonst hätte die Plattenfirma es nicht veröffentlicht und wahrscheinlich wird dann heute keiner x können. Aber der Typ hat die Eier gehabt, sag ich jetzt mal einfach so, ja. zu sagen, nee, ich bin davon überzeugt, es ist geil und wir bringen das jetzt als Single raus oder für mich macht das überhaupt keinen Sinn mehr, da, da gehe ich lieber äh, und äh, verkaufe Burger bei McDonalds. Hammer. Mhm. Und so Stories hat er halt nur erzählt. Und dann, wen er alles auf Tour getroffen hat, die, äh, keine Ahnung, Mil- Millionen verdient haben und total unglücklich waren, nicht aus ihrem Zimmer rauskommen wollten, das Konzert eine halbe Stunde verschoben werden musste, weil sie nicht rauskamen, weil sie keinen Bock mehr hatten, weil sie ihre Familie vermisst haben und so. Krass. Von Leuten, wo du es nicht denkst. Krasse Insider-Stories. Kannst aber nicht erzählen, oder? Ja, also Rihanna. Er hat ja für Rihanna gespielt, fünf Jahre lang. Und 250 Shows im Jahr. Und die wollte halt einfach nicht mehr.
1: Von der hört man auch wenig. Seit drei Jahren. Ja, paar die Jahre, hat ne? wahrscheinlich
0: einfach keinen Bock mehr. Ja. Einfach keinen Bock mehr. Weil Tourleben stellen sich alle so super... Genau, das ist auch ein Thema. Das sollten wir vielleicht mal in einer... Wir vielleicht in einer anderen Folge besprechen? Weil wir ich habe ja auch meine Erfahrungen gemacht. Mhm. Machen wir. Aber das wird jetzt, wird jetzt zu lang. Schreibt das mal als Thema auf. Ist es geil zu touren. Dann gehen wir darauf nochmal weil Das ist jetzt für die Folge, glaube ich, zu lang. Mhm. Gut, bei wem war ich noch? War nicht bei, bei äh, Steve Ball genau. sogar die namenhafteren als bei Paul Gilbert? Ja, also es waren ein paar namenhaftere. Nuno und so. Yvette Young hat auch 300.000 Follower auf äh, YouTube. Joe Robinson knapp 100.000. Genau, waren wir mal bei äh, Larry Mitchell. Larry Mitchell ist so ein Session-Gitarrist. Und mhm. der produziert auch ganz viele Sachen. Und der ist auch schon ewig Fractal Audio Endorser. Und da waren wir auch. Da ging es aber mehr um Fractal-Audio-Sounds und sowas. Das war äh, für mich dann nicht so super interessant.
1: Oh, ich bin gerade auf der Seite. War Tommy Emanuel
0: da? Oh, hätte ich fast vergessen. Tommy Emanuel kam irgendwie, ich glaube, samstags abends mhm. und hat dann sonntags mittags ein einstündiges Konzert gespielt. Geil. Das war unfassbar. Das war vom Konzert her. außerdem dem steve konzert glaube ich, das Beste, was ich gesehen habe auf dem ganzen USA-Trip. Alleine, Aber verdammt nochmal, alleine. Mhm. Mhm. Der hat einen Spielwitz, der hat geile Ansagen gemacht. Dann hat der Sachen gespielt, die kann ich in meinem Leben nicht spielen.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, so der, der beste Akustikgitarrist auf der Welt, oder? Würde ich sofort unterschreiben. Steve Vai
0: sagt, es sagt, wäre der beste Gitarrist der Welt. Das ist Steve Vai seine Meinung. Genau, und der hat auch bei seiner, also die Masterclasses am Nachmittag vom Steve Vai waren ja immer mit zwei anderen. Mhm. Und eine war mit Tommy Emanuel. Und der hat ihn zum Spielen gebracht. Und hat doch <lacht> so, weil der hat sich einige andere Sachen angeguckt und hat sich dann noch kaputt gelacht. I knew I got him to play. <lacht> das ist so ein, so ein alter Sack, der, der einfach total einen Witz hat und mhm. genau weiß, wie er Leute zu was kriegt. Und dann irgendwann hat er ihn sogar dazu gekriegt, seine Gitarre zu nehmen und auf der Akustischen zu spielen. Und da ist der Steve Weil, dem ist die Muffe gegangen, sag ich euch. <lacht> Aber er konnte nicht alles, er hat ihn so geil dahin gedrückt. Sehr da war geil. das erste Mal der Vai nicht Chef. <lacht> Das war Von,
1: vom Tommy Emanuel gibt es auch ein cooles Interview ähm, mit, mit äh, Rick Beato. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Okay.
0: Ja, also, also Tommy Emanuel war geil. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen noch. Aber ja, dann äh, schließen wir mal Y ab. Mein mhm. Resümee ist, äh, Paul Gilbert würde ich wieder machen.
1: Mhm. Also
0: wenn ich vorher gewusst hätte, wie es ist, würde ich Paul Gilbert machen. Und ich würde die Y nicht machen. Wobei der Hauptgrund wäre diese Über- Überbuchung. Mhm.
1: Weil ich glaube, Wei hat grundsätzlich mehr Strahlkraft vermutlich,
0: ne? Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der hätte es sich ein bisschen mehr, hätte es ein bisschen diverser machen können. Also ein bisschen verschiedene Themen, nicht nur dieses eine Ding mit, diesem, äh, mit dieser Grundeinstellung im Kopf und so. Auch wenn das definitiv super wichtig ist. Ja, ich will das nicht kleinreden oder sagen, dass die Wei halt keine Ahnung oder sowas. Es war halt einfach nur, ähm, das hatte ich kapiert, das hatte ich aufgeschrieben und da hätte ich mir nochmal genauer drüber Gedanken gemacht, aber es wurde halt immer, 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 immer wieder... Vielleicht war das auch sein Ziel. Vielleicht hat er gedacht, wenn ich denen eins mitgebe, dann das. Und das sollen sie wirklich kapiert haben. So American Style. Du siehst das ja auch in so Büchern, wenn du so ein, so ein Buch liest, so ein amerikanisches Sachbuch, dann kannst du das ja meistens auf zehn Seiten zusammenfassen.
1: Mhm.
0: Und die machen das dann einfach nur an 500 Beispielen. Mhm. Damit auch jeder letzte verstanden hat. Ja. Ja. Und,
1: und so war ungefähr der Workshop mit Steve. Hast du Kannst du schon sagen, ob du vorhast, nächstes Jahr zum Joe Satriani-Workshop zu gehen? Joe Satriani ist im Januar.
0: Und es geht am 4. Januar los. Das heißt, man müsste kurz nach Silvester fliegen. Da sind ah. noch Ferien von der Kita. Hm. Vergiss es. Und außerdem habe ich jetzt erstmal von den USA vor allem genug. Das ist der Hauptgrund. Ja. Wenn das hier in, in, in Berlin wäre, würde ich es sofort machen, glaube ich. Da würde
1: ich es irgendwie hinkriegen. Weil ich sehe gerade, da gibt es halt auch, der hat coole, coole Feature-Artists mit dabei, ne? Der Steve Lukasha, Matthias Asato, Cory Wong. Cory
0: Wong, Alex Gollnick. Das, das ist, also das Line-Up, also wer, wer auf sowas Bock hat. Allerdings ist es auch dort in diesem Hotel und es sind 250 Leute.
1: Also nochmal
0: mehr, ich weiß nicht, also wenn das in dem anderen wäre und im Mai hätte ich wahrscheinlich sofort unterschrieben, ehrlich gesagt, Hm. mit 75 (lacht) Leuten, aber klar, du kriegst diese Namen nicht, das muss sich ja irgendwie für die auch lohnen.
1: Ja, dann muss halt das Ticket, wasch- ist dann wahrscheinlich dreimal so teuer, wenn du es mit nur 75 und Leuten machst.
0: Und es war ja schon teuer, das Hotel ist mit Sicherheit teurer. Mm. Und der Die Weiss ist mit Sicherheit viel teurer als der Paul Gilbert. Ja. Also es ist schon, wenn man ein fortgeschrittener Gitarrist ist, so ein Camp mal einmal zu machen, eine Erfahrung. Aber ich würde jedem empfehlen, nur eins zu machen, nicht zwei nacheinander. Das war zu viel. <lacht> Vielleicht war auch das der Grund, dass mir das zweite so ein bisschen aufgestoßen ist. Aber es war einfach, es war, es war zu viel. Machst du jetzt, das jetzt dann, dann mal Prinzip 16 Gitarristen waren das ja insgesamt, von denen ich ja fast alle auch gesehen habe und äh, Workshops gemacht habe und mir Notizen aufgeschrieben habe. Also es gibt 12, 13 Videos gibt von mir. Sehr geil. Ja.
1: Sehr geil. Gut,
0: lass das Ganze mal noch abschließen.
1: Mhm.
0: Ah, äh, ganz kurz noch, was halt schade war, der Steve Vai hat die Leute nicht einzeln spielen lassen. Der hat immer nur mit denen zusammengespielt und da die irgendwie vorher auch sich nicht abgesprochen haben und nicht geprobt haben, waren das dann so Jam Songs wie äh, Purple Haze oder sowas. mhm. Mh. Und da konnten die anderen halt nicht wirklich zei- zeigen, was ihr Steckenpferd ist. Zum Beispiel Guthrie's eigene Songs, das wäre halt geil gewesen. Oder auch äh, die Einzige, die in eigenen Spielen durften, war die Yvette Young. Mhm. Weil die anscheinend die ganzen Jam-Songs nicht kennt, weil die so jung ist. <lacht> Sehr cool. Und er hat aber auch mitgespielt. Und das hätte man sich sparen können. Also ich liebe Steve Vai. Ich, ich, das, wie gesagt, das Beste, was ich in den ganzen zwei Wochen gesehen habe, war das Konzert von ihm. Mhm. Und Tommy Emanuel. Mhm. Nicht gefolgt natürlich von Paul Gilbert, aber Mhm. aber das war schon, das ist rausgestochen, das war einfach genial, was er gespielt hat. Mhm. Aber er musste überall mitspielen und auch bei Stilistiken, die er halt einfach nicht, ich sag jetzt einfach mal, können will. Und da hat er dann trotzdem seinen Style drüber gespielt und das ist dann halt nicht authentisch, stilistisch authentisch. Der hat zum Beispiel gesagt, er mag nicht Blues, aber er spielt dann Blues. Dann muss er aber auch den Schritt gehen und zu sagen, ich mag keinen Blues, dann spiele ich auch keinen Blues. Dann lasst doch die Leute, die den Blues können, den Blues spielen, wenn sie schon da sind. Ich hätte zum Beispiel gern mal was von Nuno gehört. Ich hätte gern Nuno mal zwei, drei Instrumentalstücke spielen lassen. Mhm. Nee, er musste immer mit ihm zusammenspielen, dann haben sie halt Superstition gespielt, Nuno hat gesungen und noch so einen anderen Song. Nuno hat auch gesungen. Nuno singt geil, aber ich wollte ja Gitarre spielen sehen.
1: Ja, das, das war, war nur so
0: Jam-mäßig.
1: Ja.
0: War wahrscheinlich, er dachte, naja, ja ist mein Workshop, ich bin hier der Chef. und äh Die Leute kommen ja auch zu Y-Academy 6.0. Es ist mhm. ja auch alles berechtigt. Mhm. Nur, es ist schade, weil es hätte viel mehr sein können als nur We academy 6.0. Man hätte den anderen ein bisschen mehr Plattform geben können. Und der, ja. der Paul Gilbert hatte damit überhaupt kein Problem, weil der überhaupt kein Ego hat. Aber der Steve Vai hat ein riesengroßes Ego, obwohl er dauernd beim Workshop über Ego gesprochen hatten, dass es der Feind von Musik ist. Und selber hat er halt immer auf der Bühne stehen müssen. Außer bei Tommy Emanuel. Und das war das <lacht> Geiste außer dem Steve Ray konzert
1: Ja, aber wahrscheinlich hat er deswegen auch Guthrie Govan zum Beispiel gar nicht so improvisieren lassen, wie man es eigentlich von ihm kennt, ne? Ja, der konnte ja improvisieren, konnte er, Guthrie. Die haben sich ja ein ja? Duell
0: gegeben. Und Ach, okay. das war schon. Die haben ja schon zusammen gespielt. Ja. Also der war schon auf der Bühne, aber halt Songs, die so, so Jam-Songs halt, so Superstition okay. Ah, okay, und so, okay. so. Äh, so so verstanden. so simple zwei Akkordlieder lieder halt, ne, die jeder irgendwie kennt. Mhm.
1: Okay, verstanden.
0: Ja. Es war ein bisschen schade. Es hätte ohne Aufwand viel mehr sein können. Wobei man muss, man muss auch bedenken, also die Band vom Steve, die hat ja diese ganzen Jam with Steve Sachen immer mitgespielt, immer drei Minuten. Das heißt, mhm. die waren dann nach dem Konzert noch zwei bis zweieinhalb Stunden am Spielen komplett. Pfiff. Also die haben wirklich was geleistet und die waren auch sehr geil. Gut, aber das war Academy 6.0 und äh, wie gesagt, da würde ich nicht nochmal hingehen, mhm. weil, vor allem, weil zu voll und zweitens, weil äh, es war halt zu sehr dieses eine Thema und durch dieses Beding, dass es zu voll war, konntest du halt, also ich habe halt zwei, drei Fragen stellen können, also ich konnte zum Beispiel ganz viel goffen, konnte ich eine wirklich interessante Frage stellen
1: mhm.
0: und äh, der Yvette und dem Joe Robinson, da habe ich wirklich was aufgeschrieben, wo ich mal Fragen stellen konnte und wirklich Sachen erfahren habe, die ich sonst nicht erfahren hätte.
1: Mhm.
0: Aber beim Gilbert war das halt das Fünffache, was ich fragen konnte. Schon ziemlich geil. Okay. Gut, dann noch der Abschluss. Dann sind wir von von dem Hotel im Lake Las Vegas nach Boulder City. Willst du noch was fragen?
1: Ich habe noch eine letzte Frage, aber die stelle ich ganz zum Schluss.
0: Mhm. Also dann sind wir nach Boulder City zum Flughafen und hatten uns vorher eine Flugreise zum Grand Canyon gebucht. Mhm. Also mit so einem kleinen Flugzeug, 35 Minuten, sind wir zum Grand Canyon. Also West Grand Canyon, das ist so ein Ausläufer, das ist nicht der krasse Grand Canyon, aber mhm. ja, waren wir dort, sind, äh, ich will das jetzt ein bisschen abkürzen, wir sind dann auf den Skywalk, übrigens, wenn du irgendwann hinfährst, Skywalk, vergiss es, lass es mhm. bleiben, mhm. Ähm, das sind so drei Punkte, die du da ansteuerst, der dritte war geschlossen, der erste war Skywalk und da konntest du auch so ein bisschen auf den Canyon gucken, mhm. der zweite war dann der andere Point, ich habe vergessen, wie er heißt und der war halt der Money-Punkt, also das war halt geil. Ja. Da war ich, konntest du hier so Colorado River und diese riesigen Felsen und das war der gigantisch. Das hat eigentlich gereicht, ich hätte nur das gebraucht. Skywalk war scheiße, du konntest keine Fotos machen, du musstest alles abgeben am Eingang. Es wurde in Schließfächer gemacht, du wurdest sogar mit Metalldetektor durchsucht, Was? dass du nichts mitnimmst. Weil die hatten dann dort Fotografen auf der Plattform, die dich fotografiert haben. Wobei, oh. ich, mittlerweile, wobei ich mittlerweile denke, da ist ja so ein Reservat von diesen Indianern, die dort leben. Mhm. Und ich glaube, die machen das, um denen was zuzuschustern. Ah, okay. Weil das waren auch alles Indianer. Wenn ich recht überlegen, waren das alles Indianer, die da auch gearbeitet haben. Mhm. Alle. Mhm. Ja. Und ich denke, die machen das, um denen was zuzuschustern. Dann ist es okay. Ja. Aber trotzdem, ich kann doch trotzdem da Bilder machen. Äh, konnte ich ja, halt nicht. Es war der ja. Skywalk, aber sowieso, der... Der Punkt war halt lang nicht so imposant wie der Rest. Ja, das ist im Prinzip so eine ABM gewesen. Egal, ich fand es ein bisschen neppig. Also ein bisschen nepp. Ja, hat sowieso, also der Flug mit Skywalk und dann diesem Sprit-Aufpreis mit 30 Dollar nochmal pro Person. 400 Dollar haben wir bezahlt für den Flug dahin. Oh,
1: Alter. Pro Person.
0: Pro Person! Lecco mio. Ja. Dann haben wir da geguckt. Es war schon beeindruckend. Man muss das gesehen haben. Wenn man dort ist, muss man dahin wir hätten lieber den Hubschrauberflug über den Canyon gemacht, mhm. aber der war ausgebucht. Ja, und dann wollten wir zurück und wir haben schon gesehen, oh, das sieht aber ganz schwarz aus am Horizont. Und dann hat uns der Pilot wieder abgeholt, der uns auch hingeflogen hat. Ne? Mhm. So, in, so ein, Ich glaube, es war in Australien, aber egal. Und ich sag so, oh, can, can we start? Und er so, will try. Das willst du nicht von deinem Piloten hören. Das willst du nicht hören von dem Pilot, der dich gleich heimfliegt. Aber es ist alles gut dann,
1: gegangen.
0: Ja, wir sind die letzte Maschine gewesen, die starten durfte. Krass. Danach war Cut, Blitz, Donner, alles. Und wie war der Flug? Ruhiger als der Hinflug, komischerweise. Der hat halt direkt, ist vom, vom Unwetter halt direkt umgedreht und weggeflogen. Okay. Und der Flug war aber geil hier. Uh, Hoover Stausee, Hoover Staudamm. Oh, das, war, das war schon beeindruckend und auch echt nötig nach dem ganzen Fuddel. Glaube, Sorry. Ich.
1: <lacht> Glaube ich. Ist jetzt erstmal Pause? Ja. Also, dass du sagst, uh, ich lasse mal die Gitarre eine Woche stehen? Nach dem
0: Club? Nö, nö ich mein Verlangen einfach zu spielen ist so ja. groß, weil ich ja nur zugehört habe. Ja. Das macht mich wahnsinnig, nur zuzuhören. Also die könnten diese Workshops so machen, dass sie ungefähr nur 70% machen und die Leute mal üben lassen. Ich bin nicht echt immer noch erstaunt, dass, dass ihr so wenig zum Üben oder zum Spielen generell kam. Ich meine, es ist ja geil, dass so viel Content geboten wird. Mhm. Ja, es ist ja wirklich, also du kannst dich nicht beschweren, dass irgendwie zu wenig angeboten wurde. Also mhm. da kannst du dich nicht beschweren. Ja. Nee, gut. Weiter im Text, danach sind wir nach Las Vegas gefahren. Und da... Da hört es bei mir auf. Ich habe mich schon gewundert. Das Hotel war halt das günstigste von allen Hotels, die wir gebucht haben. Es war nicht das Beste. Das Hilton war besser. Mhm. Aber es war schon auch gehobene Klasse.
1: Mhm.
0: Mhm. Das war das Mirage. Kennt ihr vielleicht aus Ocean's Eleven. (lacht) Das Casino vom Mirage wird auch befallen, glaube ich, bei Ocean's Eleven. Gut, wir wir parken da erstmal. Also die wissen, wie es geht. Zimmer 69 Dollar. Dann... Wenn du es für 89 biet, äh, buchst, kriegst du 50, Euro, äh, 50 Dollar Verzehrgutschein. Dann guckst du, ah, willst du auch parken? Das kostet 25 Dollar extra. Und dann ach, willst du Late Checkout machen? Das kostet 50 Dollar extra. Und dann waren wir dann doch, weil wir unser Flug ging erst um 8, waren wir dann doch bei 200 Euro, aber inklusive 50 Euro Verzehrgutschein. Mhm, immerhin. Immerhin. Die wir mit zwei Getränken an der Bar direkt versaufen haben, ja, weil das natürlich sau teuer war. Bier, 10 Dollar, und das hat, hat er in einem Plastikbecher serviert. Da hat mein Kumpel gesagt: ne, ich bin hier an der Bar, ich zahle 10 Dollar, du schenkst mir das jetzt in ein Glas ein, hat darauf bestanden. Und da standen, die, die Biergläser standen da, trotzdem Plastikbecher, weil es interessiert die nicht, Umwelt, scheißegal. Sag und mir. in Las Vegas, Leute, die, die, dieses Ausmaß von Verschwendung wird wahrscheinlich nur noch von Dubai übertroffen.
1: Sag mir jetzt bitte. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass die Eiswürfel ins Bier gemacht haben. Nee. Das haben sie sich nicht getraut. Ich war einmal in der, in der Domrep gewesen zum Urlaub machen. Und da sind die Amis tatsächlich wie mit so Kaffeemax, weißt du, äh, so Thermobecher. Wie du sie halt hier von Kaffee kennst, ne? den du dann to go mhm. für die S-Bahn mitnimmst und alles. Aber dreimal so groß wie so ein Bierkrug quasi, aber so ein... So ein Hatten die dort auch die Amis, ja. Und dann habe ich da einen Ami gefragt. Ich sage einfach... Wer trinkt so viel Kaffee? Und er guckt mich an und sagt, hey Kaffee, da ist Bier drin. Die haben aus diesen Max haben die Bier mit dem Strohhalm getrunken, die Amis in der Domrep. Und ich bin nicht drauf klar gekommen. Ich sag dir, also Esskultur
0: von, ich sag jetzt einfach mal 80% der Amerikaner. Es gibt bestimmt ganz normale, vernünftige Leute da. Mhm. Aber von 80% der Amerikaner Esskultur... Ich meine, warum sind die alle so fett? Da gibt es nur ungesunde Sachen. Am Flughafen, du kannst nur Fastfood essen. Und dann wird alles immer weggeschmissen. Alles wird immer weggeschmissen. So. Und Las Vegas ist die absolute Krönung. Ich meine, das ist eine Stadt, die ist mitten in der Wüste. Mhm. Da war 38 Grad. Und äh, das Krasseste, was ich da gesehen habe, das war vor unserem Hotel, vor dem Mirage, gibt es den Volcano. Googelt es mal. Guckt euch ein Video auf YouTube davon an. Da haben die so, ein, wie so eine Art Berg gebaut... Und der speit alle Stunde Feuer mit Wasser. Das geht dann so zwei, drei Minuten. Und wir haben gegenüber von dem Vulkan auf der anderen Straßenseite gestanden. Acht Spuren. Acht Spuren weiter. Und als diese Feuerdinger rauskamen, habe ich die Hitze in meinem Gesicht gespürt. Ich kann das nicht glauben. Das ist eine Energieverschwendung, eine Ressourcenverschwendung, eine Wasserverschwendung. Wenn du dann überlegst, da hungern Leute auf der anderen Seite von der Welt und du siehst Las Vegas, dann kann ich nur noch den Kopf schütteln. Ich fand's es grauenhaft. Feio, feio, feio. Weißt du, und dann versuche ich hier, alle Wege mit dem Fahrrad zu fahren, mhm. guck, dass ich möglichst wenig Plastikmüll mache. Mhm. Ja, dass ich halt irgendwie Energie spare, dass ich vielleicht auch mal nicht so lang dusche. Ne? So, so Sachen ist ja mittlerweile mit Gasknappheit und so auch eine relativ sinnvolle Überlegung, ja. Und dann dort... Wir sind Amerikaner und es ist das scheißegal und wenn die Energie alle ist, dann überfallen wir einfach wieder ein Land. Ne, habt ihr jetzt nicht gehört, das ist Politik, das gehört hier nicht her. Aber, mhm. sorry, aber ich bin komplett abgeturnt von US of A. Und das wissen die jetzt bestimmt alle, nächstes Mal wird wahrscheinlich mal eine Einreisegenehmigung. <lacht> bestimmt nicht äh, aderkannt. Nee, grauenvoll und äh, klar ich meine da arbeiten viele Leute da arbeiten viele Künstler und die wollen mhm. ja auch leben ja mhm. also, gibt's diese ganzen die Shows sind auch bestimmt geil wir haben es leider nicht geschafft Grand Canyon und Show zu machen wir sind mhm. zu spät angekommen sonst hätten wir uns noch so eine Cirque du Soleil Show angeguckt die auch in unserem Hotel war die Beatles Show mhm. und wenn es nicht Montag gewesen wäre hätte ich mir Katy Perry angeguckt sorry jetzt oute ich mich aber die Show ist bestimmt der Knaller ist aber nur Mittwoch bis Sonntag leider
1: mhm. okay
0: die hätte ich so, da hätte ich auch 200 Euro für bezahlt. Das hätte ich mir angeguckt, weil ja, ich so halt die mit echter Band, Ja. mit echter Band und richtig geil. Die fliegt bestimmt durch die Luft. Ich meine, ihr habt vielleicht schon mal das Video auf YouTube gesehen, wo sie beim Super Bowl ist und auf so einem riesen Drachen reitet und so. Das ist schon hätte ich mir angeguckt. Und ich mir auch die angeguckt. Michael Jackson Show und diverse andere Sachen. Die andere Show hätte ich auch dann drauf bestanden. Die heißt O. Die mhm. ist mit ganz viel Wasser, wo sie dann so so krass Indoor so einen Wasserdom haben. Mhm. Natürlich ist es auch Verschwendung, aber ich meine, da, da, da leben dann halt 300, 400 Artisten von. Okay, ja, das ist relativiert das Ganze. Aber was du da siehst, das ist unglaublich. Ja. Und natürlich auch, du siehst direkt, da laufen dann ganz viele leicht bekleidete Mädels rum, die auch Sprüche zu dir roppen. Es ist ganz klar, was die wollen. Ne? Also nur dein Bestes, Bernd, nur dein Bestes wollen die. Und ich habe, ich hab auch noch einen Spruch gerobbt. Ne, da lauf, also die waren, die waren so als äh, sexy Politessen verkleidet, ja? Mhm. Zwei, zwei Mädels. Und die haben uns dann halt reden gehört auf Deutsch, ne? Und sie dann so ganz hart, die eine, you can't talk like that here. Also, fine on that. Also einfach am Vorbeigehen, ne? Und ich habe mich dann rumgetreten und hab gesagt, yes, you are right. I think you have to spank me. Aus, aus, <lacht> aus Spaß, ja? <lacht> und die ist sich dann rumgedreht, mich so voll äh, krass angeguckt. Ich meine, mein, das, das war mit Sicherheit eine Professionelle. Und sagt, oh, you can have that, dann packt sie die Handschellen direkt aus, macht klack und ist schnell weggelaufen. Sehr gut. Nee, und dann waren wir halt noch in der Bar und... Ach genau, die ganze Stadt ist so designt, dass du immer an den Spielautomaten und an dem Casino vorbei musst. Klar. Also wir haben geparkt, ne, und um überhaupt zu unseren Zimmern zu gelangen, mussten wir im kom- am kompletten Casino, also durchs komplette Casino durchlaufen. Mit Scheuklappen. Ich habe da überhaupt keine Probleme. Mhm. Ich bin sowas von definitiv nicht gefährdet für Glücksspiel, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Also ich würde lieber meine Steuer machen als Glücksspiel. Und das heißt was. Ja? Mhm. Sehr cool. Ja, was wollte ich, ich noch? Irgendwas muss ich noch erzählen. Genau. Was allerdings der Knaller war, wir haben da so einen, so einen Schweizer kennengelernt am Grand Canyon und er hat gesagt, er hat eine Stunde angestanden zum Check-In in Las Vegas mhm. bei einem anderen Hotel zwar aber und oh, dann ich gedacht oh ey, wir kommen spät an wir wollen essen gehen ich will keine Stunde anstehen zum Check-in dann habe ich mal geguckt geht nicht irgendwie online Check-in und dann haben die einen Link zu einer App da, da habe mir die, die MGM Resorts App runtergeladen mhm. ey und tatsächlich online Check-in ich habe im Auto meinen Pass gescannt geil konnt, hab hab den Strichcode gekriegt für ins Parkhaus rein alles über Handy dann wurde der Handy, der Key fürs Zimmer aufs Handy geladen und ich konnte mein Zimmer mit dem Handy aufsperren. Da waren sie dann fortschrittlich. So, jetzt kommt es aber mit dem Late Checkout. Das hat irgendwie nicht so richtig in der App gestanden, beziehungsweise es stand da, aber ich war nicht so ganz sicher, ob es geklappt hat. Das sind wir dann um elf oder so, als es halt irgendwie nicht mehr Betrieb war, sind wir dann zur Rezeption und da habe ich gefragt. Und dann äh, alles, was in der App gestanden hat, hatten die überhaupt nicht auf ihrem Computer. Die haben das dann manuell nachgetragen, als ich die App gezeigt habe, ne? Und yeah, well, it doesn't work, like, they don't communicate, blah, 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 blah Dann wieder komplett alles rückständig. Die 50 Euro Verzehrgutschein waren nicht drin, das Late Checkout war nicht drin, da wollten sie um 12 rausschmeißen, ja. Okay. Haben sie dann auch versucht, haben sie auch versucht. Ja, also die Putzfrau hat schon, wollte schon aufschließen, wir hatten aber alles abgesperrt. Hey, dann sind sie okay. dann nicht mehr fortschrittlich. Ja. Also du hast wirklich komplett ohne, ohne irgendeine Person das Hotelzimmer aufgesperrt, aber die wissen dann gegenseitig
1: nichts voneinander. <lacht>
0: Also, sorry, aber alle unfähig. Alle komplett unfähig. Das ist schon unfähig. Schon typisch
1: unfähig. jedes x-beliebige Unternehmen, das die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand macht. Genau, so ja. ist genau das Gleiche, ja. ja. Ich glaube, was du noch nicht erzählt hast, ist, du hast gesagt, du hast dreimal gut gegessen. Was war denn das dritte Mal? Ah, das dritte Mal war in Las Vegas im Steakhouse. Okay. ich habe
0: da nur ich gut gegessen, mein Kumpel aha. nicht. Ich habe mir direkt das New York Strip bestellt, 500 Gramm. Und äh, das war exakt auf den Punkt gebraten. Hat so eine geile Marinade gehabt, das... War ein richtig gutes Steak, mhm. also ungefähr so gut wie Esch, mhm. ja? auch ungefähr so teuer wie Esch. Also Esch, sorry, Esch ist ein Steakhouse, wo ich mit Erik immer hingehen in äh, Frankfurt. Frankfurt. Ja, und da habe ich dann auch ein Cabernet Sauvignon aus Kalifornien und da habe ich dann einfach den teuersten auf der Karte bestellt. Der war 17 Dollar ins Glas, weil mhm. ich gedacht habe, letzter Tag, komm, jetzt haue ich mal einen draus, mir jetzt egal. Wir haben ja im Zimmer so viel gespart, Haar, haben wir ja eigentlich nicht, aber egal. <lacht> Und dann war der so gut, dass ich mir eine Flasche davon bestellt habe. Sehr gut. Ja, und das war der beste Wein, der ich getrunken habe. War aus Napa Valley, ein äh, Cabernet Sauvignon aus Napa Valley. Und, und dann kam dann halt hat, damit, was weil er nicht gut trunken. Nee, so, aber was was der genau, gegessen hat. Der hat sich ein spezielles Steak bestellt mhm. und das kam an, das sah aus, als ob es noch roh wäre und das oh. war auch kalt. Oh. Und da kam aber zufällig der Manager vorbei und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist und er so äh guck dir das an. Nee, es ist kalt, es ist eklig und dann hat er gesagt, oh von dem hat er keins mehr, er kann sich irgendwas anderes aussuchen. Er hat er das, was er hat. Dann haben sie das auch gebracht, aber das war dann halt nicht medium, sondern rare. Hm. Das hat er dann nur zur Hälfte gegessen, ich habe den Rest gegessen. <lacht> Hatte ich wieder meine 750 Gramm. Ja, aber der Wein war spitze und es war auch für Las Vegas Verhältnisse das billigste Steakhouse. Okay. Ja, und wir sind mit 220 Dollar raus, aber inklusive der Flasche Wein, die war 66 okay. Dollar. Und tipp und gedöns. Okay, dann ging es tatsächlich echt voll.
1: Ja, voll.
0: ja aber das habe ich ja beim Esch auch schon geschafft. Mhm. Ja, mal einmal.
1: Das, das stimmt. Ja. Ich sag nur, wie hieß es? Die Dessertrippe.
0: Genau, und ey, pass auf. Und dann habe ich gedacht, ich muss cool sein an der Bar vom Casino. Und habe mir ein äh, Wodka Martini geschüttelt, nicht gerührt bestellt. Natürlich. <lacht> Haben die komplett authentisch gemacht mit Olive oder allem drum und dran. Ekelhaft. (lacht) Trinke ich nie wieder. Pfui. (lacht) Ich habe es irgendwie reingekippt, aber... Okay, Gut, und dann sind wir am nächsten Tag einfach zum Flughafen, haben das Auto zurückgegeben, Mhm. haben noch sehr viel Glück gehabt, weil wir haben vergessen, voll zu tanken und der Typ war so nett, hat gesagt, ach komm, ist vollgetankt. Bub hat einen Topf gedrückt, war vollgetankt. Sehr geil. (lacht) 50 Dollar gespart. Ja, und dann, ähm, ja, also der Rückflug ging zwar 90 Minuten später los. Wir haben uns schon wieder furchtbar aufgeregt, weil alle mhm. unsere Flüge immer verspätet waren. Auf einmal stand da aber Flug, Flugzeit 9.59 Uhr statt 11. Mhm. Das heißt, wir waren dann doch pünktlich in Frankfurt. Weil mit Rückenwind wahrscheinlich geflogen sind,
1: oder? Wahrscheinlich,
0: aber, ja. krasser Rückenwind, ja. Deswegen ja. sind sie wahrscheinlich auch später losgeflogen. Und das war ein nagelneuer A350, Mhm. super viel Platz äh, neuestes Entertainment System, neben mir ein Platz frei, neben meinem Kumpel zwei Plätze frei, hat sich hingelegt <lacht> Sehr gut. <lacht> aber ich habe äh, mir einfach vier Filme angeguckt, Sehr gut. es war ein krass geiler Bildschirm, super Sound und es war ja dann nachts alles, es ne? war alles dunkel, da hast, du konntest du wunderbar auch alle, alle Filme gucken die halt so mit dunkel waren, auf dem Hinflug habe ich es probiert, da war halt hell überall da kannst du halt sowas wie Batman nicht gucken, weil du siehst nichts der, der neue das Batman ist, jetzt, oder
1: was? Mit Robert ja, Pattinson? Ja, dann habe
0: ich angefangen, konnte ich nicht zu Ende gucken, weil du siehst halt einfach nichts. Na naja, klar. Ja. Den musst du ja, trotzdem, da dann trotzdem gucken, der ist sehr gut. Ja, ich werde den auch gucken, aber den guckst du in Ruhe. Ja, ja. ja, also Resümee. Würde ich es wieder machen? Also das Paul Gilbert würde ich auf jeden Fall wieder machen. Das war spitze. Mit Flugreisen habe ich aber erstmal komplett die Schnauze voll. Wir haben 40 Stunden gebraucht äh, für den Hinflug. Gott, oh Gott. Da wird auch Lufthansa noch für Bluten. Ah, genau, und unsere Koffer kamen erst eine Woche später an.
1: Stimmt, das war auch in den Vlogs Thema. Ey. Aber wenn ihr dazu
0: Näheres wissen wollt, dann guckt euch die Vlogs an, da ist sowieso alles nochmal genauer erklärt. Und wie gesagt, wenn es Fragen kommen, was hat denn der gemacht und der gemacht, es wird zu jedem Dozenten, ich habe zu jedem Dozenten eine Notizenfile, wo ich alles aufgeschrieben habe, was ich interessant fand, und das werde ich zusammenfassen. Und werde darüber ein komplettes Video machen. Das wird dann bei manchen, wie beim Paul Gilbert, wahrscheinlich sehr lang oder vielleicht sogar dreiteilig oder so, weil es echt unglaublich viel Material ist. Mhm. Und bei anderen wird das dann ein 10, 15 Minuten Video. Mhm. Und das werde ich halt, das, bis zum Ende vom Jahr wird, das,
1: wird es diese Sachen geben. glaube Ich Ich freue mich richtig da drauf. Da ist auch viel
0: Inhalt auch für euch dabei, dass es sich einfach
1: lohnt. Bernd, ich habe noch eine allerletzte Frage, die ich mir bis zum Ende, außer ja. du hast jetzt noch was, dann stelle ich dir jetzt die letzte Frage. Nee, ich
0: glaube, da haben wir jetzt, also wir haben das eigentlich ganz gut zusammengefasst, glaube ich. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber es gibt ja auch die Vlogs und da ist alles genau. drin und dann die, die Videos zu den einzelnen Dozenten
1: und so. Wann kommt der Bernd-Kills-Workshop?
0: Habe ich eben schon mal kurz
1: angesprochen. Mhm. Also
0: ich will da Planungssicherheit haben und nicht irgend so ein Typ, der irgendwie sagt, wir machen jetzt wieder Masken, weil es hat ja so viel gebracht und wir impfen jetzt alle drei Monate, obwohl alle trotzdem Corona kriegen, so wie du und mein Kumpel und mein anderer Kumpel und alle, die ich kenne eigentlich. Mhm. Ich es bestimmt auch schon, aber ich habe jetzt nicht immer getestet. Hat mal eine starke Erkältung, das war es wahrscheinlich. Mhm. Ja, also und im Moment ist für mich keine Planungssicherheit. Und wenn ich dann mir so eine Arbeit mache, das zu organisieren, sowas zu organisieren, dann äh, möchte ich noch, dass es stattfindet.
1: Aber daraus können wir mitnehmen, es wird kommen. Es wird definitiv kommen. Okay, freue ich mich auch schon sehr
0: drauf. Und ich weiß noch nicht, ob ich es alleine mache oder ob ich mir auch ein paar Leute einlade. Ich fand jetzt, ich fand es zwar cool, diese diese Optionen zu haben, aber es war im Endeffekt doch zu viel Mhm. und widersprüchliche Sachen. Also wenn ich welche mache, dann mache ich noch zwei, außer mir vielleicht. Und dann gibt es ein sehr großes Problem, die Location. Mhm. Weil ähm, ich habe auch mit mit dem zweiten Chef mal Geredet beim Trinken und habe gesagt: Hier, also der Workshop ist spitze, aber das Hotel, also beim ersten, beim, beim Gilbert. Mhm, und dann hat er gesagt: Ja, I know, I know, uh, but they don't mind the rock and roll. Weil es gab ja, abgesehen habe ich noch gar nicht erzählt, es gab bei jedem von den Events nach den Konzerten sechs, sieben Räume, wo man jammen konnte zusammen. Geil. Teilweise mit Schlagzeug und Bass. Mhm. Und mit Jam-Tracks vom Band. Und jedes hat ein anderes Thema gehabt. Also da kommst du dann bis nachts um drei Jam. Und da kam teilweise auch der Nuno rein. Die eine hat gespielt, hat irgendwie Riff und Get the Funk Out gespielt. Da kam auf einmal der Nuno rein, hat Schlagzeug gespielt. Hat sich an Schlagzeug gesetzt. Also so Sachen passieren dann halt auch. ja ja Und wenn ich sowas plane, muss das halt alles auch gegeben sein, sowas. Mhm. Ich werde es ein bisschen anders machen. Ich habe da schon mein Konzept, wie ich es machen würde. Es gibt auf jeden Fall auch ein Handout. Und, aber wie gesagt, ich brauche eine Location. Übrigens, alle, die zuhören und diese, die eine Location kennen, wo sie denken, in der, irgendwo in der Nähe von 100 Kilometer von Frankfurt, weiter will ich nicht fahren. Ja? Die Location wäre geeignet für sowas. Also die Location muss bieten einen großen Raum für, sagen wir mal, 40 Leute, Zuschauer und eine Band auf einer Bühne. Das muss sie haben, also eine Bühne auf jeden Fall. Ich will nicht auf ebener Erde sein, wenn ich was spiele. das gibt einfach die Atmosphäre, ist da nicht mm. da. Und noch mindestens drei, vier Räume, wo man so Breakout-Sachen machen kann. Dann muss in der Nähe, also direkt nebendran, nicht mit dem Autofahrbar, ein Hotel sein, das mindestens, ich sag mal, 50 Zimmer hat. Und das man auch so buchen kann, dass man das, sagen wir mal, belegt dann einfach. Und man muss bis mindestens 12 Uhr Krach machen können, ohne dass irgendjemand kommt und sagt, nee, Polizei und Dezibel. Also am besten irgendwo, wo sich Fuchs und Has guten Nacht sagen. Wenn jemand diese Location kennt, die auch jetzt nicht irgendwie fünf Sterne ist oder so, ja, die gutes Essen bietet, die guten Service bietet, ganz normal, ja, drei Sterne hotelmäßig sowas. ja. Wer die kennt, bitte schreibt mir das an Bernd@gitarrenlehreronline.de. Also nur, wenn ihr, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass diese Location das auch machen würde. Weil dann gucke ich mal, dass ich vielleicht doch für nächsten Sommer mir schon mal was überlege. Boah, sehr cool. Und keine Sorge, es wird nicht so teuer wie, äh, wie die Workshops da. <lacht> Und es wird auf Deutsch. Sehr gut. Also ich werde, wenn ich Dozenten einlade, auf jeden Fall Dozenten, die Deutsch sprechen machen. Also so jemand wie mhm. Martin Miller, Viktor Smolski, äh, Thomas Plug, wenn er dafür Zeit hat. Gut, dann würde ich sagen, Erik, was ist das für diese Folge? So ist es. Das ist, glaube ich, die Längste, die wir jemals gemacht haben.
1: Ich wollte gerade sagen, mein, eine Stunde, drei Viertel, sagt mein Outer City. Ja. <lacht> Sehr cool, sehr cool. Aber das hauen wir an einem Stück raus, hätte ich gesagt. Oder? Ja, das da, hauen wir in einem da. Stück raus. Ja, ja. Und wir machen
0: nochmal eine zu äh, auf Tour mit ist der Band. Geil zu touren? das geilste, was es ist, was es gibt. Viele denken das ja. Mhm. Und da werden wir eine ganze Folge mhm. drüber machen. Und da kann ich auch einige Einblicke, sowohl von Nuno Bettencourt wie auch von Steve Vai, äh, zu liefern, die komplett gegensätzliche, gegensätzliche Ansichten dazu haben. <lacht> kann ich schon mal dazu sagen.
1: Vielleicht noch ein kleiner Podcast-Ausblick, was wir noch gesagt haben, was wir machen wollen, ist Teil 2 von die besten Gitarren-Soli. Ja. Da werden wir uns aber auch nochmal vorbereiten müssen. Eventuell machen wir Und die Gitarren, besten
0: Gitarren-Alben. Da wir die ganzen Instrumentalsachen oh, komm, da dabei man. haben.
1: Ja. Können wir echt machen. Können wir echt machen. Oh, auch sehr cool. Und dann haben wir immer noch ausstehend die Folge beim Dominikus von Daddario. Ja, da haben
0: wir auch zwei Termine schon vorgeplant, glaube ich. Mhm. Und da werde ich mal genau, den beschreiben, wie das
1: dann ich. aussieht. Ja. Genau. Sehr cool. Dann, Bernd, hätte ich gesagt, Wir sind mhm. durch fast zwei Stunden Aufnahme. Ja. Ich bin gespannt, wie, wie lang die Folge wird. Und äh, wir hören uns eh. hoffen, euch hat die große Recap-Folge von Berns USA-Reise gefallen. Ich persönlich freue mich sehr auf die ganzen Videos, die jetzt kommen. Ich auch. Im, Im Nachgang zu deinem Trip. Und auf den Workshop, der frühestens nächstes Jahr kommt. Ah,
0: Und was ich noch dazu sagen will, was mir, was mir das am meisten gezeigt hat, auch natürlich durch den Andreas, den ich dabei hatte, der halt äh, Songwriter ist, der über 2500 Songs geschrieben hat und in, äh, allen, äh, in allen TV-Sendern der Welt gespielt wird. Der übrigens, mhm. äh, muss ich noch kurz sagen, ihr kennt vielleicht den, den äh, Love and Thunder Trailer von dem neuesten Thor-Film von Avengers, von, von äh, Marvel. Es gibt zwei mhm. Trailer, es, gibt, ein, es gibt einen mit Sweet Child of Mine und die Musik von dem anderen hat er gemacht.
1: Die habe ich gerade gar nicht im, im Kopf, aber werde ich mir jetzt anhören. Es
0: gibt zwei Trailer, es gibt einen mit Sweet Child of Mine, das hat er natürlich leider nicht mhm. geschrieben, aber die, die Musik von dem anderen hat er gemacht und mit dem war ich halt mhm. dort. Ne? Und auch durch ihn, ja, der mir teilweise mehr über Songwriting erzählen konnte als die Dozenten dort. Wenn es um gewisse Sachen ging, hat er dann gesagt, also in seinem, er, er spricht so Dialekt, Kills, das kann ich da das nennt sich Chromatic, Chromatic Medien. das ist einfach, das, kennst du das nicht? Warum kennst du das nicht? So, ja. Aber in dem Video hat er, hat er echt hervorragendes Hochdeutsch gesprochen. Der gelernt. kann Hochdeutsch sprechen, wenn er will, aber normalerweise redet er so nicht. <lacht> <lacht> ja, ey, sorry, wenn ich das jetzt hier so. Aber es war sehr lustig, ja. Also, von dem habe ich teilweise noch. Also, er war im Prinzip der, der 17. Dozent dann für Songwriting. Geil. Und wenn ich was mitgenommen habe, dass ich definitiv mich mehr um mein Songwriting kümmern muss und dass es überhaupt nichts nutzt, irgendwie schnell spielen zu können, geile Solos spielen zu können, wenn du nicht als nicht einen Song hast, wo du das mitmachen kannst. Weil sonst hört's ja keiner. Also Song ist immer das Wichtigste. Gut, das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich finde auch. Der Song ist eigentlich immer das Wichtigste und wir hören uns oder sehen uns auf meinem Vlog oder auf meinem YouTube-Channel. Macht's gut. Jawohl, bis dahin. Ciao.